0: Football-bezogene Quick Question zum Start. Bist du bereit? Natürlich nicht. Was glaubst du, wird es in, sagen wir, zwei, drei, vier, fünf Jahren mehr geben? Eagles-Fans mit hurts love oder Packers-Fans, die sagen Love Hurts?
1: Wow. Oh, wow, wow, wow. Krieg ich jetzt wow. noch, krieg ich, noch eine,
0: krieg ich noch eine Antwort oder? <lacht> Kriegst du noch eine Schelle?
1: <lacht> ähm, da gehe ich natürlich mit den, mit den Packers-Fans, weil die, weil. Ähm weil wir uns, glaube ich, wieder beliebter machen müssen.
0: Nee, Moment, die sagen, Love hurts. Jordan, Love so. hurts. Ja, gut. Verstehen okay. Sie? Äh, ich verstehe. Dann, dann nehme ich
1: lieber die Eagles und sage: <lacht> ähm, bei den Packers alles rosig in zwei
0: Jahren. Oh, ich glaube, das mache ich gleich wieder kaputt. Im Mailback. Down, set, talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit gut gelaunt in diese neue Folge Downset Talk, Folge Nummer 116 vom offiziellen NFL Podcast von The Zone und Spox mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute mal wieder ein Mailback geplant, beziehungsweise machen auch einen, weil wir haben euch gefragt, was wollt ihr wissen? Das Ganze bei Twitter und auch bei Instagram, da kamen wieder sehr, sehr viele Fragen ein. Du hast dich mal durch alle Fragen durchgearbeitet. Mhm. Waren denn genug gute, mhm. smarte, footballbezogene Fragen dabei? Also, ich kann jetzt schon einen kleinen Spoiler machen, das
1: weißt du auch noch gar nicht. Es ähm, waren wirklich wieder so viele, dass ich schon an einer Bonusfolge arbeite, um Natürlich. die zusätzlichen Fragen zu machen. Also es waren wirklich Natürlich. wieder richtig, richtig viele. <lacht> ähm, wir haben es ja schon echt ausgedünnt, damit es in diese Folge reinpasst. Ähm, und ja, nee, also vielen Dank auf jeden Fall. Kamen richtig viele coole Fragen rein, richtig viele sehr gute Football-Fragen auch und also ihr werdet es ja gleich sehen, wir werden einen sehr vollen und ich glaube auch relativ vielseitigen Mailback haben.
0: Absolut. Und wir bedanken uns auch in Form von oder in form vielmehr äh, von bonusmaterial zum beispiel eine neue folge royal fumble also mein kleines youtube format da gibt's was neues ich habe noch mal den draft aufgearbeitet beziehungsweise haben wir beide gemacht getrennt voneinander ich eben in der folge royal fumble da habe ich noch mal über die größten stils des drafts aus meiner sicht gesprochen und du hast dich über die undrafted free agents ausgelassen mhm. da waren ja ein paar interessante mit dabei da waren einige sehr, sehr spannende mit dabei.
1: Auch äh, gerade Spieler, wo man halt dachte, die werden auf jeden Fall gedraftet. Zwei Quarterbacks, die wir sehr hoch hatten. Ähm, mhm. Auch einiges an, Titans, Receiver auch. Also sehr interessante Namen. Und ich habe es halt immer auch versucht dann zu gucken, okay, wenn jetzt halt ein Receiver zu einem Team kommt, das schon fünf gute Receiver hat, ist es natürlich als Undrafted free Agent schwieriger, ähm, einen Platz zu kriegen. Aber es gibt zum Beispiel noch Cornerback, der zu den Chiefs gekommen ist. Und die Chiefs haben jetzt auf Cornerback nicht gerade viel, werden auch ohne ihren Nummer-eins-Corner wahrscheinlich zum Saisonstart sein. Also solche solche Kleinigkeiten halt auch versucht zu berücksichtigen, wer hat eine realistische Chance auf einen Kader, auch ähm, von der Struktur und, und der Zusammensetzung des Kaders her.
0: Das findet ihr, oder die Folge findet ihr bei Patreon. wwwdownsettalkde support. Und da sind einige neue Supporter auch dazugekommen. Und ganz besonders wollen wir uns bedanken bei Lamin, der mit 10 Dollar pro Monat am Start ist und Stinke Pudel Carlos hm. mit 20 Dollar pro Monat. Der kann heißen, wie er will. Bei 20 Dollar pro Monat ist Stinke Pudel Carlos auf jeden Fall der beste Name überhaupt. Und klar, Royal Fumble findet ihr wie immer bei YouTube auf unserem YouTube-Kanal. Auch da gerne abonnieren. Und das sowieso bei Twitter und Instagram. Sowieso. Ich wiederhole mich heute. Irgendwie die Wörter. Egal. News aus der NFL Letzte Woche haben wir über ihn gesprochen, wenn auch nur angedeutet. Ich glaube, ich habe gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Patriots einen großen rothaarigen Quarterback im Visier haben, nachdem sie im Draft da nicht aktiv waren. Aber die Cowboys haben dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht und Andy Dalton verpflichtet.
1: Ja, hatten wir irgendwie beide nicht so richtig, glaube ich, auf dem Zettel. Also wir hatten es auch nicht in, in Gesprächen so irgendwie ähm, äh, weg vom weg von der Aufnahme quasi in, in WhatsApp oder irgendwas nicht drüber gesprochen. Hatte ich wirklich auch so gar nicht auf dem Schirm, die Cowboys. Nee. Aber nee. Ähm, im Nachhinein frage ich mich schon so ein bisschen, warum. Weil ich meine, die brauchten dringend, wirklich ganz dringend einen Backup-Quarterback. Da gab es ja auch einiges an Berichten, dass Prescott letztes Jahr wohl wirklich sehr, sehr stark angeschlagen gespielt hat zum Ende der Saison, hat halt dann trotzdem gespielt, auch also weil er wollte natürlich, klar, aber eben sicher auch, weil es halt keine Alternative gab. Also ich könnte mir vorstellen, so wie das klang, von dem, wie angeschlagen er da tatsächlich war, wenn es da eine Alternative wie Andy Dalton gegeben hätte, dann hättest du halt Prescott vielleicht auch mal ein Spiel rausgenommen. Ich habe die Cowboys wahrscheinlich auch nicht auf dem Zettel gehabt, weil ich nicht dachte, dass Dalton so günstig unterschreibt. Es ist jetzt ein mm -hmm. Jahr, mm -hmm. drei Millionen garantiert, können bis zu sieben Millionen werden. Aber da reden wir ja wirklich auch von Also Selbst für Backup-Money ist das echt voll in Ordnung. Also Muss man echt so sagen. Also Winston war noch mal krasser, aber es ist immer noch echt relativ in Ordnung, relativ günstig ähm, aus, aus Teamsicht. Und in dem Fall ist es natürlich auch so ein bisschen ein ähm, ein, ja, beiderseitiges Interesse, was sich ja auch für den für den günstigen Preis gesorgt hat. Dalton kommt ja aus Texas, hat ja sogar ein Haus da irgendwo in der Nähe, hat ähm, Anfang der Woche jetzt auch schon ähm, gesprochen, hat, hat gesagt, warum er sich für die Cowboys entschieden hat, dass er eben nicht um jeden Preis jetzt was gesucht hat, wo er vielleicht sofort starten könnte oder wo er in der Saison übernehmen könnte, sondern eben auch wirklich das so ganz klar thematisiert und fand ich auch gut, dass er das so offen gemacht hat, dass Dallas halt für ihn eine Zwischenstation im Prinzip ist, eben mehr so mit Blick auf das Big Picture, dass er halt wirklich glaubt, er hat noch einige Jahre in der NFL und jetzt eben mal ein Jahr, wo er sich so ein bisschen rausnimmt, aus einer Perspektive lernen kann, die er jetzt ja die letzten Jahre nun mal nicht hatte, wo er immer der Starter war. Neue Offense, neue Coaches, neue Konzepte kennenlernen. Ähm, er hat halt auch ganz klar gesagt, dass er jetzt nicht lange der Backup in Dallas sein wird. Ich denke, das ist ganz, ganz klar. Also da reden wir von einer kurzfristigen Geschichte, aber für Dalton ist es halt eine gute Gelegenheit, um dann eben vielleicht nächstes Jahr, wenn der Quarterback-Markt weniger überhitzt ist. Das war ja dieses Jahr wirklich eine, eine ungewöhnliche Situation, dass wir eigentlich mehr gute Quarterbacks hatten oder oder Starting-Kaliber-Quarterbacks hatten, als tatsächlich Teams dann welche wollten. Also so rum ist es ja eigentlich nie. Das heißt, vielleicht nächstes Jahr, wenn der Markt ein bisschen weniger überhitzt ist, kann er als Free Agent eher eine Rolle spielen. Und gleichzeitig die Cowboys natürlich, wie auch schon die Saints jetzt die letzten Jahre und und die Eagles auch, im Titelfenster, wenn du dich selbst als Contender siehst, Value auf den Backup-Quarterback-Spot zu legen, um da
0: eben auch abgesichert zu sein? Na, ich hatte es ganz einfach aus dem Grund nicht auf dem Schirm, weil ich nicht dachte, dass Andy Dalton zu einem Team geht, wo er so klar die Nummer zwei ist. Mhm, ich hätte ja, da halt wirklich ja. viel Geld drauf gewettet, dass er irgendwo hingeht, wo er vielleicht nicht sofort der klare Starting-Quarterback ist, aber zumindest die Chance darauf hat, wie, keine Ahnung, ja, äh, ja. ein Tannehill letztes Jahr, oder, äh, zu den Jaguars mit Gardner Minschu oder zu den, ist ein interessanter jetzt, irgendwie Trend, sowas.
1: oder? Ist ein interessanter Trend, mit Winston jetzt ja gerade, was wir letzte Woche ja. oder vorletzte Woche darüber gesprochen haben, wo es ja die, die gleiche Thematik ist, klar, vielleicht ist da perspektivisch dann was möglich als Breeze nachfolger aber ist ja auch total theoretisch, gerade mit dem Vertrag, den sie Taysom Hill gegeben haben, und jetzt hier eben auch, dass du wirklich Quarterbacks hast, die sagen, okay, dieses Jahr, Markt war halt sehr überhitzt, es gab sehr, sehr viele Optionen für die Teams und dann gehen wir halt ein Jahr, wir verdienen ja immer noch gutes Geld, also ähm, mit drei Millionen im Jahresgehalt, als Basisgehalt voll garantiert, wirst du jetzt ja auch nicht arm und hast halt dann ein Jahr mal als so, ja, quasi Lernen, zum Lernen. Du kannst mal neu, neue Offens lernen, ein bisschen dich umschauen, auch mal eine andere Perspektive halt auf das Spiel bekommen, wenn du als Backup-Quarterback dabei bist und dann eben äh, nächstes Jahr vielleicht gestärkter und und äh, auf einem besseren Markt wieder wieder rauszukommen. Also ist schon interessant, dass es jetzt nee. zwei so Namen, die wir ja eigentlich beide als theoretisches Starter auch auf dem Zettel haben und Cam Newton ist ja immer noch äh, Ja, weil ich glaube, dass sind. es
0: in letzter Zeit wenig positive Beispiele gab für Quarterbacks, die zu einem schlechten Team gegangen sind oder in eine schlechte mhm. Offense gegangen sind ja. und dann da starting Quarterback waren, dass du da nicht wirklich glänzen konntest. Also Josh Rosen ja, grade, ist jetzt kein genau. gutes Beispiel, ja, aber ja. Ähm, ja, aber der ist ja gut. Ja, er hat das Team gewechselt, aber halt nicht freiwillig. So, er war ja nicht mhm. Free Agent. Aber du kannst dann halt nicht so sehr glänzen, dass du dann im Anschluss vielleicht irgendwo wieder Starting Quarterback wirst. Dann sagst du vielleicht, ja, ja, genau. ich gehe lieber zu einem zu einem Team, setzt mich irgendwie in die zweite Reihe und wenn ich dann ran muss, habe ich wenigstens bessere Umstände, um dann da auch gute Leistungen zu zeigen. Mhm, mh. Ja, kann man sich drüber streiten ob das ob das die richtige Idee ist, weil ich meine, im schlechtesten Fall macht er kein einziges Spiel und verrät vielleicht Gerät vielleicht auch so ein bisschen in Vergangenheit oder dann sagen die Teams vielleicht ja, gut, ob er es jetzt noch wirklich drauf hat. Ich meine, er hat den ba bei den Bengals jetzt am Ende auch nicht mehr vollends überzeugt. Jetzt hat er einen ja gar nicht gespielt. Wollen wir den wirklich als starting Quarterback? Ich weiß nicht, ob die Chancen einfach dadurch auch höher werden. Ist so ein bisschen wie im Fußball, wo sich irgendwelche Torhüter freiwillig ähm, als Nummer zwei hinter irgendwie einen Manuel Neuer setzen zum Beispiel. Ja, gut, also, mit dem Unterschied weißt du?
1: aber natürlich, dass der Quarterback halt die wertvollste Position ist. Und du, glaube ich, wie gesagt, dieses Jahr war halt krass, aber ähm, du wirst halt immer Teams eigentlich, normalerweise immer Teams haben, die dringend einen suchen und dann halt notfalls, in Anführungszeichen notfalls sagen, naja, die Dalton gibt uns halt wenigstens eine Baseline, dann nehmen wir lieber den jetzt für zwei Jahre oder was auch immer. Ähm, und muss natürlich nicht funktionieren, aber einer, bei dem es jetzt logischerweise voll geklappt hat, war Teddy Bridgewater. Teddy, ja, der absolut. hat dann halt gespielt, das muss man natürlich dazu sagen. Genau, er hat aber er ein paar hat
0: Spiele ja, wenig, aber gut. Ja. Genau,
1: genau. Und das, das hat, sonst hätte er diesen fetten Vertrag jetzt auch nicht gekriegt. Ähm, aber er war ja genau vor der Situation. Also bei ihm war ja die Frage: letztes Jahr nach Miami gehen, Starter sein in einem schlechten Team oder ja. halt noch mal ein Jahr sich in, in New Orleans hinter Drew Brees setzen. Und er ist ja auch, also das passt ja auch in diesen in dieses Muster eigentlich rein, er ist ja auch das, in Anführungszeichen, Risiko eingegangen, halt nicht zu spielen. Also, dass Drew Brees sich da in, was war es, Woche zwei oder drei ähm, an der Hand verletzt, das kannst du ja nicht vorhersehen. Insofern, diesen Trend gibt's ja schon so ein bisschen. Mhm. Und mal schauen, wie ähm, wie sich es für die dann im Endeffekt lohnt. Also, ja, je nachdem je, je nachdem, wie der Markt nächstes Jahr auch aussieht. Und wir wissen ja alle noch nicht, was nächstes Jahr so alles, oder beziehungsweise dieses Jahr so alles passiert, gerade auch Richtung, Richtung College Football und dann natürlich Richtung Draft
0: nächstes Jahr. Was wir wissen ist, wer aus der 2017er Draft-Klasse noch ein Jahr länger bei dem aktuellen Verein spielen wird. Die Deadline für die Fifth-Year-Options ist abgelaufen. Das heißt, die Optionen für die Teams mit ihren ersten Runden-Picks noch mal ein Jahr zu verlängern. Und bei wem wurde sie denn gezogen und bei wem nicht? Weil das war dieses Jahr, beziehungsweise jetzt bei dem 2017er-Draft, eigentlich mal ganz spannend zu beobachten.
1: Ja, die Spitze ist halt wirklich spannend. Vier mhm. der Top-5-Picks ähm, haben die Option nicht bekommen. Trubisky, Solomon Thomas bei den Niners, Fournette, ähm, Corey Davis in Tennessee. Die vier haben es alle nicht bekommen, nur mal Garrett in der Top-5. Also von den Spielern, die Top-5 gepickt wurden in dem Draft, haben tatsächlich auch die Option gezogen bekommen und das zeigt irgendwie auch doch echt doch nochmal, was für eine was für eine krass unsichere Geschichte der Draft einfach ist. Also für uns natürlich als, als Analysten, für Fans, aber eben ja auch für die Teams. Wenn wir einfach nur mal, ich habe das dann auch nochmal gemacht, so ein bisschen zurückgeschaut, und, und wie haben wir damals ähm, generell so in der, in der in der Medienlandschaft auch damals die 49ers gefeiert, dass die da einen Spot zurückgehen mit den Bears und ja. dann aus der ersten Runde rauskommen mit Solomon Thomas und Ruben Foster. Und Foster haben sie nach anderthalb Jahren entlassen und für Thomas haben sie jetzt die die Option nicht gezogen. Also ähm, Bär ist natürlich ja. das krasseste Beispiel mit mit Trubisky, statt statt Watson oder Mahomes zu nehmen und da waren sie auch nicht alleine. Also ganz viele hatten hatten Mahomes damals, in, in wenn wir diese drei ranken würde, hatten sie an, an Nummer drei und auch viele haben äh, Trubisky als den, das beste Prospekt vor dem Draft damals gesehen. Und voll und nett, fand ich, ist ja auch so, ein, ist auch so ein krasses Beispiel, wo du sagst, die Jaguars damals, die dachten halt, okay, wir bauen jetzt diesen äh, jetzt diesen, diesen Elite Powerback und bauen eine Run First Offense um Blake Bottles herum auf, statt halt zu, zu überlegen, sollten wir nicht Quarterback irgendwie upgraden, äh, was ja durchaus auch möglich gewesen wäre. Also der Draft ähm, und, und diese fifth year option ist auch echt nochmal eine Erinnerung daran, wie unsicher doch auch der Draft generell ist und ja eben auch. Die erste Runde. Also, es gab natürlich auch tolle ja, Spieler klar. aus der Klasse, überhaupt keine Frage. Jamal Adams hat die Option bekommen. Mahomes und Watson, klar, ähm, Marshawn Ladimore hat zu bekommen. Da gibt es schon echt auch viele sehr gute Spieler, aber es sind halt, wenn du diese Liste durchgehst, einfach ähm, erste Runde, wer sie da alles nicht gezogen bekommen hat. Das sind halt schon echt, echt viele. Also, das sind wirklich viele mhm. Namen von den von den 32 Picks, die, die am Ende jetzt nicht mal diese Option aufs fünfte Jahr bekommen und einige auch oder, oder mehrere Spieler ja wirklich auch schon ähm, jetzt nicht mehr bei ihrem Team sind,
0: das sie damals gedraftet hat. Da Dann muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal zu sagen, warum die Teams diese Fifth-Year-Option nicht ziehen, weil man könnte ja denken, ja, wieso denn einfach noch mal so ein Jahr obendrauf? Ist doch nicht schlimm, vielleicht entwickelt sich der Spieler. Diese Fifth-Year-Option ist verdammt teuer. Also, wir sprechen da von dem, glaube ich, von dem Durchschnitt der Top 10 Gehälter auf der jeweiligen Position, werde ich das richtig im Kopf habe. Und das ist bei vielen Positionen gerade natürlich ja, Draft, also Draft Haufen Slot, Kohle.
1: Ähm, spielt auch noch eine Rolle. Also Draft Slot ist ähm, ah, okay. Top Ten ist dann deutlich teurer, als was dahinter kommt.
0: Okay, aber trotzdem ist es nicht gerade wenig Geld, was du dem dann in diesem ja. einen Jahr ja, ja. bezahlen musst. Und das ja. will gut überlegt sein. Und das ist natürlich dann auch schon ein Statement von den Bears, dass sie, sie bei Trubisky diese Option eben nicht ziehen. Jemand, der schon deutlich länger als fünf Jahre in der NFL spielt, ist Frank Gore. Und er wird es auch weiterhin tun. Im nächsten Jahr bei den New York Jets.
1: Mm -hmm, ja, ähm, Frank Gore so ein Spieler, wo man irgendwie gar nicht Ja, kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Oder halt auf der physisch forderndsten Position Running Back. Der, irgendwie der spielt Weisen. er doch, äh, Ja, spielt er einfach doch echt jedes Jahr. Ja. Jetzt seit Jahren eigentlich auf dem gleichen Level. So so dieser super Nummer 2, 1B, was auch immer, back ähm, wird dir nichts Besonderes bringen, aber du weißt halt, dass die Baseline einfach da ist. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, Frank Gore jetzt irgendwie noch mal zu holen. Der wird natürlich günstig sein und und wird auch für ein Jahr nur sein. Aber ich hinterfrage dann halt noch mal mehr aus Jets Sicht, einen äh, Draft, den ich ansonsten sehr mochte, ähm, den Running Back an 120 zu picken. Wo du schon Le'Veon Bell bezahlt hast, jetzt noch Frank Gore dir halt günstig holen kannst. Und es gibt ja noch echt auch viele andere, äh, die du jetzt günstig holen könntest, theoretisch auf dem Markt. Und äh, ja, da dann jetzt noch einen Top-120-Pick, ja. wo du sagst eben, Receiver ja, ja. wäre ein Problem noch. Oder du könntest noch was für die O-Line machen. Da waren echt ja, genau, noch genau, genau. gute Spieler auf dem Board. Also der nächste Pick im, im Draft einfach war war Logan Sternberg, einer der Top-Run-Blocking-Guards vor allem in, in dieser draft -Klasse. Da waren doch auch noch andere Optionen da. Und diese diese vierte Runde bei den Jets, wo sie eben ähm, den Running Back in 120 draften, Lamikel Pirine, und dann ähm, fünf Picks später einen, einen Backup-Developmental-Quarterback mit James Morgan. Das hat mir in der Summe halt nicht so gefallen. Und das jetzt noch mal Gore holen zeigt halt, was, wie günstig du eigentlich halt an, an Alternativen
0: äh, in diesem Backfield hinter Levy und Bell rankommst. Nee, in meinen Augen ist es einfach grundsätzlich auch die falsche Strategie, mit jemandem wie Levy und Bell umzugehen. Weil ja, sie haben jetzt irgendwie gesagt, sie wollen Volume reduzieren, damit sie ihn entlasten können, damit ja, er vielleicht ja. effizienter ist. Ja, um Levian Bell effizienter zu machen, musst du deine O-Line verbessern. Dafür brauchst mhm. du eine gute Run-Blocking-O-Line. Und ich glaube, dann wird Levian Bell von ganz alleine effizienter. Weil das war schon immer ein Back, der auch eine gute O-Line braucht, damit er eben sein geduldiges Laufspiel mhm, ähm, mhm. ausspielen kann. Weil wenn er keine gute O-Line hat und geduldig ist, was er nun mal ist, er tänzelt auch gerne mal hinter der Line rum und sucht sich dann die Lücke. Das macht ihn ja auch so stark eigentlich oder hat ihn bei den Steelers so stark gemacht. Aber wenn deine O-Line scheiße ist, dann bringt dir ein Level in Bell halt gar nichts. Und dann fängst du das auch nicht mit mehreren Running Backs auf, wenn du dann irgendwie die Aufgaben, äh, die Volume verteilst. Das bringt dir dann gar nichts, wenn du keine Gaps freigeblockt bekommst.
1: Ja, ja, und eben gerade die Jets. wo ich, Also, sie haben ja was für die O-Line gemacht, das muss man dann schon dazu sagen ja. insgesamt äh, den ersten Pick natürlich haben auch in der Free Agency was gemacht aber der erste Pick ist, der ist
0: natürlich auch für dieses äh, Laufspiel oder generell wenn man viel laufen <lacht> ja. will einfach perfekt muss man auch nochmal dazu sagen
1: also Mikael Becken ähm, das Run Game wird das sofort verbessern überhaupt keine Frage aber wie gesagt einfach die Idee zu sagen okay wir könnten jetzt hier einen äh, könnten jetzt hier wirklich noch mal einen einen Guard holen wir könnten jetzt hier noch mal was auf ähm einen, einen Tackle, den wir entwickeln können, holen. Wir könnten hier eben aber auch einen Receiver noch holen. Ich wollte also, gerade sagen, halt, das ist halt so, da waren ja wirklich noch Optionen auf dem Board, wo ich einfach sag, ähm, oder auch Cornerback, also was haben wir über die Jets äh, über die Cornerback Situation von den Jets gesprochen? Ähm, das ja. da war einfach doch noch finde ich andere Qualität da, das so im, im Gesamtpaket eben wie gesagt, Gore zu holen, damit habe ich kein Problem, aber das macht diesen runningback Pick an 120 irgendwie finde ich halt noch fragwürdiger.
0: Ja, aber das war nicht die einzige Sache, die diese Woche bei den Jets vorgefallen ist. Es gab auch noch zwei eher negative News. Also ja, noch man, negativer.
1: Ja, muss man leider wirklich sagen. Ähm, Quincy Nunva, Josh Bellamy, die beiden Receiver ähm, haben, Rappaport hat es so formuliert, significant injuries, also schwerwiegende Verletzungen. Gerade Nunva hatte die ja diese Verletzung im, im Nackenbereich, das kann mhm. natürlich wirklich scary sein. Und ähm, laut Rapperport werden die auch beide dieses Jahr nicht spielen. Also steht wohl jetzt schon fest, dass sie dieses Jahr keine Rolle spielen werden, also nicht nicht spielen werden für die Jets. Ähm, Nun war natürlich auch vertraglich ein Thema, hatte ja diesen, diesen vier jahres über 36 Millionen Dollar unterschrieben, unter dem er quasi noch nicht gespielt hat, weil er ja die letzte Saison auch äh, mhm. verpasst hat und jetzt auch nicht spielen wird. Ähm, ja, macht natürlich die, die Situation für Sam Darnold nicht leichter. Wir reden da jetzt schon von einem von einem Receiving-Core, wo du eigentlich Denzel Mims muss eigentlich eine Nummer eins werden für dich, ansonsten und zwar als Rookie, ansonsten wird es echt schwer, weil da sind halt, du hast halt deinen Slot-Receiver mit Crowder, aber Perryman ist halt jetzt keine keine Nummer eins, ähm, alles was so dahinter ist, ist halt ja Backup- Rotationspotenzial. Also Denzel Mims jetzt noch mehr muss eigentlich wirklich deine deine Nummer eins schon werden in der kommenden Saison. Braxton Berrius. Ja,
0: <lacht> ich sehe gerade, ich habe gar nicht mitbekommen, Rainer, dass der den jetzt gelandet ist halt Ja ja, sollte ja mal der neue Julian Edelman werden bei den bei den Patriots. Mhm. Na, hat nicht so ganz geklappt bisher. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch Themen rund um den Schedule, um den Spielplan der NFL. Mhm. Der wird nämlich bald released, bald rausgebracht. Es gibt schon die ein oder andere. Spekulation das ein oder andere Gerücht und vor allem gibt es News zu den International Games dieses Jahr.
1: Genau, also NFL macht ihren, an sich erstmal, so wie jetzt auch mit Free Agency und Draft gemacht haben, machen sie ihren Rhythmus weiter. Das Schedule kommt zwar ein bisschen später raus als sonst, aber wird jetzt äh, diese Woche, heute Nacht, wenn ihr die Folge direkt am Donnerstag hört, wird er rauskommen, 2 Uhr morgens. Freitag deutscher Zeit. Mhm. Was wir inzwischen wissen ist, ähm, und da ist dann die erste Anpassung, es wird keine internationalen Spiele geben dieses Jahr, also keine London Games, kein äh, Mexico City Game. Die werden nicht stattfinden, was, denke ich, jeder gut nachvollziehen kann angesichts der, der weltweiten Situation. Die NFL hat natürlich einen großen Vorteil, gerade jetzt im Vergleich zur, zur Bundesliga, wo wir jetzt ja unfassbar viele Diskussionen gesehen haben. Jetzt wissen wir, die Bundesliga wird, wird weitergehen innerhalb der nächsten paar Wochen. Ähm, die NFL hat halt den Vorteil, sie hat, sie hat Zeit, und, und kann sich jetzt diese Sachen auch anschauen, zum Beispiel wie halt Hygienekonzepte in der Bundesliga funktionieren, welche Auswirkungen Geisterspiele haben, all diese Sachen. Das heißt, ein Schedule wird rauskommen in der Nacht auf Freitag und dann äh, wird das ein erstmal ein völlig normaler Schedule sein. 16 Spiele für jedes Team, ähm, erstmal alles ganz normal eben, wie gesagt, außer die, die International Games, aber es wird halt Alternativkonzepte geben. Und da wird schon sehr, sehr viel spekuliert. Peter King hatte in, in seiner Kolumne da einen relativ ausführlichen äh, Part dazu, was was da alles eine Rolle spielen könnte. Geisterspiele, klar, aber halt auch eine verkürzte Saison, dass die Saison später losgeht. Und ein paar Sachen, die man jetzt schon hört, könnte so in die Richtung gehen, ähm, dass, dass zu Saisonbeginn weniger oder gar keine Divisional Games, also Spiele gegen Division-Gegner stattfinden, dass falls man zum Beispiel sagen muss, okay, Anfang September klappt noch nicht, die ersten drei, vier Wochen der Saison fallen irgendwie weg. Dann hättest du halt diese Division-Spiele noch trotzdem noch im Spielplan. Also solche Sachen mhm. könnten schon eingebaut sein. Aber ansonsten ähm, wird es erstmal ein normaler Spielplan sein. Und wir können davon ausgehen, dass es einiges an Alternativkonzepten dann geben wird und auch jetzt über die nächsten Wochen und Monate entwickelt werden, ähm, die dann, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, eben angewandt werden können.
0: Ja, die NFL hat natürlich den großen Vorteil, das ist wirklich noch echt ein paar Monate hin ist. Äh. Ne? Also großer Vorteil im Vergleich zu anderen Sportligen, die jetzt erstmal ihre laufende Saison irgendwie versuchen zu ja. Ende zu bekommen. Das wär's von der News. Gehen wir direkt rein in den Mailback.
1: Sie haben Post.
0: Und kommen zu euren Fragen, die wir rausgesucht haben. Von Twitter und Instagram. Haben wieder so ein paar Fragen, die wir ausführlicher beantworten und dann einige.. Ja, wir nennen es Speedrunde, wo es ein bisschen schneller gehen kann, wo die Antworten deutlich kürzer ausfallen können. Und wir fangen an mit einer, die von vielen Leuten kam. Zum Beispiel von Sascha Lippe bei Twitter, von Mikes90 bei Instagram oder Christoph Holling bei Twitter. Wer hatte für euch die stärkste Offseason aus Free Agency Draft, Undrafted Free Agents und wer die schlechteste? Wir haben das jetzt so gemacht, wir haben jeder drei Gewinner, drei Verlierer und damit könnten wir bestimmt die nächste Stunde füllen, aber <lacht> wir haben über die meisten Teams wahrscheinlich schon gesprochen und die meisten Free Agency Verpflichtungen und die meisten Draft Picks dieser Teams, deswegen glaube ich können wir hier das ganz kurz jeder dann nochmal auf der jeweiligen Position zusammenfassen, wollen wir mit den Gewinnern starten? Oder mit sehr den gerne.
1: Was Und was man vielleicht auch sagen muss, wir haben uns in dem Fall jetzt mal nicht abgesprochen. Also Mailbag genau. sprechen wir uns ja generell eigentlich nicht ab bei den Antworten. Das heißt, genau. äh, die ein oder andere Doppelung wird vermutlich zumindest bei dieser Frage dabei
0: sein. Wahrscheinlich schon. Ich glaube aber noch nicht auf der 3 der Gewinner, weil ich finde, da gab es viele Optionen. Also da ich habe mich richtig schwer Leute. getan, mich hm. dann für eins zu entscheiden. Letztendlich waren es für mich die Broncos, die auf Platz 3 hm. tatsächlich gelandet sind. Also wie gesagt, es gab viele Optionen, aber ich mag das grundsätzliche Vorgehen. Ich habe es ja auch im Podcast schon mal erwähnt. Du hast deinen jungen Quarterback ähm, und jetzt versuchst du ihm alles so gut, so angenehm wie möglich zu machen, um Spiele zu gewinnen. Und dann siehst du, ist das oder ist das halt nicht. So, ich habe noch meine Zweifel bei Drew Locke. Aber die Umstände sind jetzt wirklich sehr gut. Du hast ihm Waffen an die Hand gegeben mit Jerry Judy, mit KJ Hamler, mit Melvin Gordon. Auch wenn der natürlich sehr teuer war, wird er auf jeden Fall der Offense und auch Drew Lock helfen. Du hast die O-Line verstärkt. Das wiederum wird allen in der Offense helfen mit Graham Glasgow zum Beispiel oder auch im Draft adressiert. Du hast auf, in, auf der Defense oder in der Defense Spot billig einen Joel Casey zum Beispiel bekommen, Defensive ja. Tackle ja. Ähm, von den Titans. Ja, du hast Chris Harris verloren, deinen Cornerback, aber hast zum Beispiel dann auch A.J. Buje geholt. Ist ja ist ein kleiner Qualitätsverlust vielleicht, aber ich glaube, A.J. Buje passt auch gut in diese Defense von Vic Fangio. Also grundsätzlich gefällt mir einfach das gesamte Vorgehen und diese gesamte Offense ist für mich wie aus einem Guss.
1: Mhm, ja, also kann ich eigentlich nur kann ich eigentlich nur mitgehen, was man halt so den kleinen, die die kleine den kleinen Dämpfer vielleicht, ähm, man muss immer gerade bei, den bei kleinen Rookies viel von, <lacht> ja, den hätte ich kommen sehen müssen, ja. ähm, gerade wenn halt so viel dann doch auf Rookies aufgebaut ist, also wenn wir sagen, in, in Denver könnte potenziell halt einer in der O-Line starten, die beiden Receiver natürlich, die dann eine gewichtige Rolle spielen in der Bewertung jetzt erstmal der Offseason. Man muss bei Rookies natürlich immer auch vorsichtig sein. Das ist Klar. so ein Thema, glaube ich, was was sich durch alles zieht. Nicht nur, weil wir nicht wissen, ist der jetzt gut oder nicht. Also zum Beispiel sagen wir jetzt bei Jerry Judy bin ich mir wirklich sehr sehr sicher, dass der gut sein wird. Aber eben ja. einfach auch der die, die die den Sprung, den Rookies halt machen. Also erste Saison der NFL ist halt wirklich meistens die ähm, die mit dem geringsten Impact. Und es geht dann halt rapide hoch von Jahr 1 auf Jahr zwei und dann pendelt sich halt irgendwo so dann ein. Aber dieses Vergleich vom ersten auf das zweite Jahr ist natürlich ist immer der, oder nicht immer, aber ist so im, im Schnitt der größte äh, Sprung. Das heißt, da ist immer ein gewisses Maß an
0: Vorsicht geboten, aber die Broncos wurden halt deutlich, deutlich besser, überhaupt keine Frage. Naja, und vor allem der große Vorteil, ich stimme dir da vollkommen zu, gerade Rookie-Wide-Receiver. Das ist immer eine schwierige Angelegenheit. Aber keiner von denen muss jetzt der Fokus dieser Offense sein. Also Jerry Judy kann erstmal eine Nummer zwei sein. Und ich glaube, genau. die ja, Qualitäten genau. hat er alle mal. KJ Hamler mhm. ist, ist dann halt so eine Slotwaffe, die vielleicht ja, schon im ersten Jahr effektiv sein kann, aber nicht zwingend sein muss, weil du hast dann eben auch noch ein gutes Backfield äh, mit Melvin Gordon und Philipp Lindsay, die jetzt beide auch schon deutlich länger mit dabei sind. Also, es lastet nicht so viel Last auf den Schultern, auch mhm. wenn sie natürlich direkt starten müssen. Aber frag mal einen Denzel Mims in New York, wie der das sieht. <lacht> ja, ja. Wer ist denn deine Nummer drei?
1: Ja, ich sehe es so wie du. Ich hätte auch Nummer drei war ähm, Wahnsinn. wahnsinnig viel. Also, da kannst du unglaublich viele Teams reinsetzen. Ja. Ich habe jetzt mal eins reingenommen, über das wir gefühlt schon länger nicht mehr gesprochen haben. Auf jeden Fall jetzt in den letzten Wochen nicht so. Und Das sind die Indianapolis Colts. Ähm, hm. Ich Glaub, wenn du einfach nur letztes Jahr, letzte Saison, Rivers gegen Brissett tauschst, dann sind die Colts wahrscheinlich ein Playoff-Team. Und jetzt bekommst du erstmal in meinen Augen immer noch ein deutliches Upgrade auf der auf der wichtigsten Position einfach. Ja, Rivers war, war schlecht letztes Jahr, das muss man nicht, für seine Verhältnisse schlecht, da müssen wir nicht groß drüber reden, aber er kommt jetzt halt in eine Offense, wo er weniger machen muss. Wo er ähm, das erste Mal seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren, vielleicht mehr, eine mhm. Top-10-Offensive-Line vor sich hat. Potenziell eher sogar Richtung Top-5. Und ich denke, das wird auch dazu führen, dass die Fehler halt bei ihm wieder runtergehen. Dann ist Michael Pittman einfach eine perfekte Ergänzung zu Tivo Hilton. Also ein bisschen das, was sie letztes Jahr auch mit mit äh, Devin Fanchus versucht haben, der sich dann natürlich verletzt hat. Sie haben Anthony Castanzo gehalten, Running Back Value ist die eine Frage, aber Jonathan Taylor ist halt auf jeden Fall ein krasses Upgrade gegenüber Marlon Mack. Und ich glaube, der wird hinter dieser Line auch wirklich Zahlen mhm. auflegen. Der Forrest Buckner war teuer, keine Frage. Aber ja. rein sportlich betrachtet ähm, schließt der auch noch mal eine große Baustelle. Gibt den Colts halt eine Interior-Pass-Rush-Präsenz, die sie einfach nicht hatten. Und und wird auch für die Linebacker noch mal, noch mal Räume schaffen. Für mich ist, äh, ist äh, Cornerback das Sorgenkind. Das muss man auf jeden Fall sagen keine Ahnung, ob ein, ob ein Xavier Rhodes da noch mal die Kurve nach oben kriegt, aber Colts spielen ja sehr viel Zone, sehr viel Cover 2. Insofern ist der Druck auf die Cornerbacks jetzt auch nicht ganz so groß, vor allem wenn wir es jetzt mal bei, bei Xavier Rhodes mit den Vikings vergleichen. Und in dem in dem Zusammenhang ergibt es auch irgendwo Sinn, warum sie, wenn sie so spielen wollen, eben ähm, die Front priorisieren gegenüber der Secondary. Und rein so eben mit, mit Rivers, mit Buckner, Pittman, Taylor, da hast du schon wirklich ein krasses Talent Upgrade bekommen. Zusätzlich eben dazu, dass das Stone so bleibt und rein vom vom Kader her wäre es für mich Stand
0: heute schon echt eine Enttäuschung, wenn ja. ähm, wenn die die Playoffs nicht schaffen würden. Ja, das sehe ich auch so. Ich fand halt, wenn wir jetzt an Gewinner und Verlierer denken, habe ich mir immer vorgestellt, wer hat den größten Sprung oder den größten ähm, ja den größten Qualitätsverlust gehabt in dem Sinne und ja, da fand ich die Colts klar, mit mit Philip Rivers zum Beispiel ähm, haben sie einen Riesensprung gemacht, aber ich fand ihn dann letztendlich nicht ganz so groß, weil sie letztes Jahr halt sogar ja schon mit Jacoby Brissett nicht so verkehrt über weite Teile unterwegs waren. Und dann fand ich DeForest Buckner ein bisschen zu teuer, wie du schon gesagt hast. Und dass sie dann halt auch wirklich im Draft nicht nochmal irgendwie vielleicht Cornerback adressiert haben. Ich ja, bin sehr gespannt, das, wie das ja. ausgeht. Also das ist wirklich dünn gerade, ne? was da, was da abgeht. Also, da finde ich halt die Priorisierung Ich meine, Marlon Mack, ja, aber ich finde, hinter dieser Line konnte auch eher gute Also, es lag nicht an Marlon Mack, dass sie die dass sie die Playoffs verpasst haben. Nee, so nee, 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 nee. Oder dass sie Weißt du, hinter dieser Line können viele Running-Backs laufen, dass du dann wirklich einen zweiten Rundenpick pick investieren musst. Ja, du kriegst jetzt einen der besten Runner der Klasse, aber trotzdem finde ich die Priorisierung hier vielleicht ein bisschen off.
1: Ja gut, da bin ich ja sowieso ähm,
0: aber sie war für mich auch in der <lacht> Verlosung äh, mit drin um Platz 3, also über die habe ich auch nachgedacht, ja.
1: Ja, also was Value angeht, äh, ist es denke ich nochmal eine ganz andere Diskussion, ich bin jetzt in dem Fall nicht so sehr auf den Value gegangen, was ja, sie gemacht das, haben genau. sondern halt mehr auf den auf den darauf geschaut, wie sich halt der Kader verändert hat und also Cornerback ist dünn, das stimmt, aber du hast Kenny Moore, du hast Rocky Azin, der ja auch eine gute Rookie-Saison gespielt hat ähm, insofern so ein bisschen was ist schon da, und wie gesagt, Cornerback halt in der Defense nicht so die oberste Priorität, wie es jetzt in anderen Defenses der Fall ist. Und dann, ich sehe halt das massive Upgrade eben mit Quarterback, mit Michael Pittman als deine Nummer zwei. Und Buckner ist halt, auch wenn er teuer war, ist halt auch nochmal ein, ein krasses Upgrade. Ja, also, sie haben halt, ja. ich finde es ist halt nicht so, es ist halt nicht so flashy jetzt, wie halt du holst Jerry Judy und KJ Hamler. Das macht natürlich irgendwie hm. so mehr her, sag ich jetzt mal. <lacht> um, aber es sind halt. Ähm, bewährte Spieler einfach, also Rivers weißt du, dass der, dass der immer noch gut ist, ja. nicht mehr so gut wie vielleicht vor drei Jahren Weißt du das Jahren, aber wirklich? Ich, also ich bin, so, ich bin davon überzeugt, dass er noch gut ist, okay. gut genug, um in dieser in diese Offense eben mhm. Ähm, mhm. mit eben ja auch Coaches, die er kennt, mit denen er lange gearbeitet hat, dass dann auch ein guter Übergang hinbekommt und auch Wagner halt, du weißt halt, dass der gut ist. Also da klar ist dann, ähm, ist der vielleicht, wenn du wenn du einen Kinlaw draftest, ist es erstmal so das neue sage ich jetzt mal und, und ist natürlich günstiger keine Frage aber Buckner weißt du halt dass der gut ist und der mhm. wird in diese Defense auch reinpassen wie wie Faust aufs Auge deswegen gibt viele Optionen ich glaube die Colts sind mit dieser Offseason von einem
0: Durchschnittsteam zu einem Playoff Team geworden ich bin ja hier der Mann für die für die flashy Things <lacht> und flashy war die Offseason der Tampa Bay Buccaneers meine Nummer ja. zwei ist sogar meine Nummer eins Ah, vielleicht haben wir tatsächlich die beiden äh, nur umgedreht ähm, auf eins und zwei, die beiden, die gleichen Teams. Die Bucks, die haben sich einfach qualitativ sehr verbessert in dieser Offseason. So. Also, die sind sportlich besser geworden, aber die sind auch als Franchise so viel mehr attraktiver eigentlich geworden. Insgesamt eine super Offseason, Tom Brady, Gronkowski, mal sehen, wie viel das dann am Ende sportlich auch wert ist. Aber es ist natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, sie haben mit Jack Barrett einen ihrer besten Spieler in der Defense getaggt und damit gehalten jetzt erstmal fürs nächste Jahr äh, im Draft früh eine große Schwachstelle mit der O-Line adressiert und haben jetzt in meinen Augen eigentlich alles da, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, total. Also Right Tackle halt war ja so das Thema. Ja. OJ Howard ist immer noch da. Also sprich, du, hast, du, du draftest Kristen Wirfs, du behältst OJ Howard erstmal. Ich habe ja über Tyler Johnson schon viel geredet. Ich glaube, das ist dein in der fünften Runde dein Starting Slot Receiver dieses Jahr. Neben Barrett haben sie auch ähm, JPP und und mhm. zu gehalten. Ja, stimmt. Antoine Winfield noch in diese Defense rein. Also ja, es ist halt von dem, was sie wie sie sich verstärkt haben, glaube ich, du kannst du keine krassere Offseason irgendwie haben in meinen Augen, und jetzt muss man natürlich gucken, was davon sich aufs Feld überträgt, aber also das können wir über jedes Team sagen, wie sich das, was sie dann gemacht haben, letztlich aufs Feld überträgt. Ich bin halt einfach wahnsinnig gespannt, ähm, das zusammenzusehen. Brady, mhm. Gronk, Bruce Arians und klar, das ist halt, das ist alles ultra kurzfristig, also wenn man wenn man irgendwie eine Sache da sagt, da habe ich Bauchschmerzen dabei, das ist alles jetzt so zusammengestellt erstmal, oder viel ist jetzt so zusammengestellt, dass es halt für die nächsten zwei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, und dann denke ich, wird ein großer Umbruch kommen, dann, da wird Brady, Gronk, denke ich, werden dann wieder irgendwie Schluss machen. Ich bin ja auch relativ sicher, dass Bruce Arians nicht mehr lange coachen wird. Insofern alles auf kurzes äh, Titelfenster jetzt ausgelegt, aber vor dem ja. Hintergrund kannst du eigentlich viel
0: mehr machen in einer Offseason. Das war, das war für mich tatsächlich auch so ein Argument, weswegen sie nicht auf der Eins gelandet sind. Wirkt so mhm. ein bisschen wie so ein All-Star-Team, ne? Also Brady Gronk zurückholen, Bruce Arians aus dem Ruhestand zurückholen, auch wenn das letztes Jahr schon war. Aber mhm. wie du schon mhm. sagst, das ist jetzt alles nicht auf langfristigen Erfolg ausgelegt. Nee, genau. Und eine Garantie, dass das alles so gut zusammen funktioniert, hast du auch nicht. Sprich, das kann auch in die Hose okay. gehen.
1: Aber die hast du ja nie. Das ist ja so ja, das absolut, Ding. Absolut, gar keine Frage.
0: Aber gerade, wenn du dann noch mal so alternde Stars äh, irgendwie reaktivierst, beziehungsweise einen <lacht> richtig alten Quarterback, auch wenn er nach wie vor echt gut ist, <lacht> ähm, nach irgendwie 20 Jahren in eine neue Franchise bringst, in eine neue Offense, ja, da ist schon Bastpotenzial vorhanden. Und Klar. du hast auch nicht wirklich jetzt mehr die Zeit, das dann irgendwie noch zu korrigieren. Weil in Zwei ja, Jahren wird klar. das Projekt wahrscheinlich vorbei sein, wie du schon sagst. Und das war tatsächlich für mich so ein Argument, sie auf zwei zu nehmen. Ich habe auf eins dann die Cardinals. Ja, das ist dann bei mir Nummer ja. zwei. Das, <lacht> dann äh... haben wir die beiden getauscht. Aber ja, für mich sind die halt dann, haben so den kleinen Vorsprung bekommen bei mir, weil das eher nach einem längerfristigen Projekt aussieht und sie in der Offseason, in dieser Offseason enorm an Qualität gewonnen haben und im Umkehrschluss quasi keine verloren haben. Also natürlich alleine, dass du einen der besten Wide Receiver der Liga für relativ wenig Investment bekommst, da kann man nur ein Gewinner sein. Wir kommen zu diesem Trade mit Andrew Hopkins später noch mal kurz. Dann die Free Agency Signings waren jetzt okay, sage ich mal. Nicht wirklich flashy, Kannst du gerne auch gleich noch mal was zu sagen. Aber dann war natürlich der Draft super. Wir haben drüber gesprochen. Und äh, wenn man sich das einfach mal so vorstellt, dass du in Runde 1 Isaiah Simmons bekommst, in Runde 2 mit deinem Pick quasi die Andrea Hopkins und okay. in der dritten Runde sogar noch die nächste Schwachstelle mit der O-Line in Josh Jones adressiert, adressierst, dann kannst du doch nur ein Gewinner dieser Offseason sein. Plus die anderen Dinge, die halt eben noch mit dazukommen.
1: Ja, also Hopkins müssen wir, denke ich, nicht mehr viel zu sagen. Da haben wir auch in der, in der Free-Agency-Folgen schon drüber gesprochen. Der, Das ist natürlich, also ich glaube, du bist doch konservativ, wenn du sagst Top 5 Receiver. Ähm, ja. Da kannst du echt auch sagen, Top 3, Top 2 oder sowas in der Richtung. Einer der besten aktuell in der Liga und noch in seiner Prime holst, den wirst David Johnsons Vertrag los, behältst dazu noch dein Erstrundenpick dieses Jahr. Ähm, ja. Ich bin mir sicher, dass Hopkins diese Offens einfach öffnen wird. Der wird Räume schaffen für Christian Kirk, für Isabella, vielleicht dann auch für einen Hakeem Butler oder Keyshawn Johnson, also die, die sie letztes Jahr gedraftet haben. Und der wird halt auch wirklich dabei helfen, Kyler Murray auf ein neues Level zu heben. Und, und Murray war letztes Jahr war schon wirklich sehr gut, was gerade den Deep Ball angeht. Mhm. Und da bekommst du jetzt natürlich mit Hopkins nochmal eine völlig andere Dimension in deinem Passspiel. Und der Punkt eben mit der Hopkins-Sache war ja, für mich auch immer, und und ich glaube viele, ähm, oder ich habe das zumindest dieses Empfinden, ich die so ein bisschen viele, die halt die Cardinals wirklich eng verfolgen, die jedes Spiel gucken und so weiter. Die, Wenn du die gefragt hättest ähm, nach Saisonende, was die größte Baustelle war, was die größte Problemzone war, hätten die wenigsten Offensive Line gesagt für die Offense, ähm, also nur auf die Offense geschaut, sondern wirklich der nummer 1 receiver hat gefehlt. Die Offensive Line war jetzt nicht gut, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber sie war halt mhm. auch nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wurde. Und das, obwohl ja zum Beispiel Max Gilbert auf der rechten Seite kein einziges Spiel gemacht hat. Sondern das Problem war halt wirklich häufig ja, die O-Line ist nicht gut, aber sie hält das, was sie halten muss. So, sie macht quasi das, das, das Minimum sozusagen. Aber die Receiver ja, aber haben sich einfach nicht freigelaufen. Das war halt oft wirklich das Thema mit der Offense. Und klar, am Anfang der Saison dann häufig noch, Kyler Murray hält den Ball zu lange. Das wurde halt besser dann im Laufe des Jahres. Aber es war immer wieder das Thema mit der Offense. Ähm, es ist einfach niemand offen. Es läuft sich niemand frei, keiner, keinen Receiver kreiert. Separation, dann muss eben Fitzgerald irgendwie diese Nummer 1 Rolle und das ist er halt eigentlich auch nicht mehr. Oder Christian Kirk wird dann mal in die Nummer 1 rollen, das ist er halt gar nicht. Ähm, dann jetzt mit Hopkins geht halt alles quasi einen Schritt zurück. Also Fitzgerald kann in seine Rolle gehen. Christian Kirk kriegt er den Nummer 2 oder Nummer 3 Cornerback. Isabella kann halt wirklich dann als als gegen Nummer 4 Cornerbacks spielen mit seinem Speed. Das wird halt, glaube ich, extrem viel öffnen und die die anderen Verpflichtungen, die du schon angesprochen hattest, in der, in der Free Agency, ähm, ist halt rundum solide einfach und, und stopft halt so Löcher, die ihr einfach letztes Jahr da waren. Und das, finde ich, ist eigentlich ein relativ guter Ansatz für, für Free Agency, dass du deinen Nummer-2-Rusher findest in Devon Kennard. Dass du ähm, die Defensive-Line-Tiefe, und das war letztes Jahr defensiv ein riesiges Problem, dass sie halt auch dann gegen den Run anfällig waren. Da haben sie ähm, haben sie ja einiges gemacht, Free Agency und auch Draft. Dann kriegst du einen Isaiah Simmons da rein, der Vielleicht dabei helfen wird, dass Titans nicht mehr völlig frei in der Defense rumlaufen. Also, ja, ich glaube, wirklich viel besser in dem Fall dann für so ein junges Team, auch und es ist immer noch ein junges Team, ähm, viel besser gerade mit Hopkins natürlich, kann es dann auch nicht laufen. Kommen wir zu den
0: Verlierern. Ich fange mal wieder an mit meiner 3. Das ist ein Team, ja, da habe ich mich gefragt, finde ich alle Moves, die sie gemacht haben, schlecht? Nein. Haben sie enorm an Qualität verloren? Ja, in meinen Augen auf jeden Fall. Die Los Angeles Rams. Alleine, das ist wenn meine ich Nummer drei, tatsächlich. Oh, oh. Irgendwie schwant <lacht> mir Böses. Naja, na, ich glaube, meine Nummer eins hast du obwohl. <lacht> Schauen wir mal. mal. <lacht> ähm, also, alleine, wenn nicht mehr da ist bei den Rams. Corey Littleton, Todd Gurley, mhm. Brandon Cooks, Nickel-Robbie Coleman, Dante Fowler, äh, Clay Matthews. Das sind alles Starter gewesen. Die einen mehr ja. wichtig, die anderen weniger wichtig. Fünf Defense-Starter haben sie verloren. Fünf Defense-Starter. Und dann haben sie dazu auch nicht wirklich, nicht wirklich meinen Lieblingsdraft hingelegt, ähm, auch wenn ich einzelne Spieler mag, die sie da geholt haben, aber grundsätzlich jetzt nicht den, den Home Run hingelegt in meinen Augen. Also die Rams haben einen ganz schönen Schritt zurückgemacht.
1: Ja, das sind ja nicht nur die fünf, nicht nur die fünf Defense-Starter, sondern du lässt halt auch Wade Phillips gehen den ich immer ja. noch eher weit oben sehen würde, was Defensive Coordinator angeht in der NFL. Und jetzt übernimmt Brandon Staley, der in der NFL bisher ausschließlich Outside-Linebacker-Coach war, hat noch nie mhm. Defensive Coordinator auf einem hohen Level gespielt, auch im College dann nur bei kleineren Schulen gewesen. Ähm, klar, da ist eine eine gewisse Baseline ist in der Defense natürlich gegeben, mit mit Ramsey, mit Donald, mit mit Brockers, den sie ja letztlich dann doch gehalten haben, mit den Safeties auch. Die Baseline ist schon da, aber mich wird's es halt ähm, schon wundern, wenn da kein Rückschritt wäre. Und mhm. dann haben sie halt und das ist ein Thema, was ähm, was ich auch häufiger längere Diskussion mit Rams-Fans auf Twitter habe. Sie haben halt nichts für die Offensive Line gemacht. Und das war letztes Jahr über Strecken der Saison eine der schlechtesten Lines der Liga. Und ja, die haben sich in der Interior Line gesteigert im, dann gerade im Laufe der Saison im letzten Saisonviertel so ungefähr. Mhm. Aber so wie sie halt diese diese Offseason jetzt angegangen sind Setzen sie halt auch fest drauf, dass ein Rob Havenstein auf Right Tackle wieder seine 18 er Form findet. Und sie setzen auch drauf, dass, dass Andrew Whitworth jetzt nicht diesen Einbruch dann irgendwann kriegt, der halt kommen wird, weil der ist wirklich uralt. Ähm, sie setzen auch dann irgendwie fest drauf, dass sich halt diese Interior Line weiter stabilisiert. Und das ist eben, finde ich, gerade wenn du guckst, wer ist dein Quarterback, wie funktioniert diese Offense, ist das schon echt ein Spiel mit dem Feuer. Weil die sind halt kein Team, das eine eine schlechte O-Line ähm, kompensieren kann. Und da sehe ich halt schon einiges an Wackelpotenzial, dass sie da halt auch so wirklich so gar nichts jetzt gemacht haben.
0: Meine Nummer zwei Ich will wirklich eigentlich nicht weiter drauf rumhacken, aber es sind die Green Bay Packers. Ja, das ist auch meine Nummer zwei. Oh, 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 mich schwand wirklich Böses. Nochmal, wir haben uns <lacht> wirklich nicht abgesprochen. Ich verstehe halt einfach die Off-Season nicht. Es tut mir ja leid. Also habe jetzt ein paar Fans irgendwie gelesen, die geschrieben haben: Ich bin lieber irgendwie die nächsten zehn Jahre konstant in den Playoffs, als jetzt einmal im Super Bowl und dann erst irgend, also dann ewig nicht mehr. Das, dann verstehen, dann verstehen wir aber den Erfolg oder definieren wir Erfolg in der NFL einfach unterschiedlich. Also für mich wäre es wichtiger, so nah wie möglich an den Super Bowl wieder ranzukommen oder in den Super Bowl zu kommen, gerade wenn du ein Spiel vorher ausgeschieden bist in der Saison vor der Offseason. Vor der letzten Offseason. Ich meine gar nicht mal nur den Draft, den ich nicht verstanden habe. Da haben wir in der letzten Folge ähm, ausführlich drüber gesprochen. Auch die Free Agency haben sie sich, da haben sie sich in meinen Augen nicht wirklich verbessert. Vor allem haben sie da auch nicht die klaren Problemstellen adressiert. Du hast Brian Bulaga in der Offensive Line verloren, ist auch nicht gerade unwichtig. Und dazu vielleicht mutmaßlich den Franchise-Quarterback ja, so ein bisschen ans Bein gepinkelt. Und hm. Ja, deswegen, also ich verstehe es halt nicht wirklich, wenn du schon eigentlich wirklich eine gute Grundlage hast und mit etwas Glück bis ein Spiel vor den Super Bowl gekommen bist und dann nicht noch mal richtig reinbutterst und pushst. Das verstehe ich halt einfach nicht. Und pff, ja, du kannst halt die nächsten zehn Jahre dann irgendwo im NFL-Mittelfeld rumdümpeln. Wäre jetzt nicht das, was ich anstreben würde. Ich habe mir bei den Packers dann letztlich einfach ganz nüchtern
1: mir eine Frage gestellt. Wo wurden die Packers diese Offseason besser? Also wir reden jetzt hier von Gewinnern, Verlierern dieser Offseason Und vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht ist John Love irgendwann dein Quarterback. Und wir, wir schauen in, keine Ahnung, vier Jahren auf den Draft zurück. Und irgendwie die anderen Picks, die haken wir dann schon ein bisschen ab und haben sie vielleicht schon vergessen und sagen, ja gut, sie haben aber halt hier den nächsten äh, Superstar-Quarterback gefunden. Aber jetzt... Einfach mal mit dem, was wir jetzt beurteilen können, sehe ich halt nicht, wo sie, wo sie, besser wurden. Du hast Bulaga angesprochen, den ersetzen sie mit Ricky Wagner, ähm, Blake Martinez geht, den ersetzen sie mit Christian Kirksey. Mhm. Das sind für mich halt bestenfalls das Level halten Moves so in dieser Richtung mhm. und gerade eher, also Bulaga zu Wagner ist eher ein Downgrade. Ähm, sie verlieren Jimmy Graham, der jetzt ehrlicherweise muss man schon sagen nur noch ein Schatten seiner selbst war, aber halt zumindest hattest du noch mal eine eine Option mit Graham und sei es irgendwie nur in der Red Zone oder für für zwei, drei Pässe mal in die Seams im im Laufe eines Spiels. Diese Option fehlt ja jetzt dann auch. Kann man sagen, Devin Funches ist irgendwie der, der Ersatz für Graham, was so diesen Big-Body-Receiver angeht. Aber eben, wo wurden die Packers besser? Das ja. sehe ich halt nicht so richtig und wie gesagt, O-line könnte schlechter sein als vorher. Wide Receiver ist ein Riesen-Fragezeichen hinter Devante der Adams, haben wir viel drüber gesprochen. Secondary, finde ich, gibt es auch echt einiges an, also Cornerback vor allem, einiges an Wackelpotenzial. Ähm, und dann halt, was du auch gerade angedeutet hast mit Aaron Rodgers, da will ich nicht groß irgendwie drum spekulieren, weil das können wir sowieso überhaupt nicht äh, ja. überhaupt nicht einschätzen. Aber einfach nur die Frage in den Raum gestellt, so ähm, was macht diese Offseason mit ihm und mit, mit, mit seinem Verhältnis zu Matt Lafleur? Das ja. können wir nicht beantworten, will ich auch gar nicht jetzt und will ich auch gar nicht drumherum spekulieren, aber eben die Vermutung natürlich im Gesamtkonstrukt wäre, dass die Packers unterm Strich für die kommende Saison schlechter sind, als, als sie ähm, es hätten sein können und auch schlechter geworden sind, auch wenn sie keine entscheidenden Leistungsträger jetzt verloren haben. Aber wir müssen halt eine. Defensiv wird eine Regression kommen im Vergleich zu letztem Jahr. Da müssen wir nicht groß drüber diskutieren. Und, und offensiv eben sind die Fragezeichen halt einfach da. Und dann die Sachen, die ich jetzt noch dazu gesagt habe. Unterm Strich einfach ein Team, wo ich sag, A, wo naja. wurden sie besser? Und B, ich glaube, sie wurden eher schlechter.
0: Naja, und was man dann oft so als Argument hört, ja, das war halt dann eine Offseason eher für die Zukunft. Ja, aber auch nur mit ganz viel Glück. Wenn alles so genau. kommt, wie ja, man genau. sich das vorstellt. Jordan Love, wie gesagt, ist ein riesen boom or Bust projekt wenn das nach hinten losgeht, dann Ja, wir kommen später noch zu einer Frage, wo man das vielleicht noch mal aufgreifen kann. Lass uns die Verlierer und damit auch die Frage abhaken. Ich könnte mir fast vorstellen, dass du das gleiche Team dann auch auf der Eins hast. Weil da kann man die gleiche Frage stellen, wo sind sie besser geworden? <lacht> ja, es nicht viele Punkte. Um genau zu sein, ich glaube, fast keinen. Die New England Patriots. Ja, ist auch für mich die Eins. Krass, wir haben genau die drei in der gleichen Reihenfolge. <lacht> ja. ja, ich finde, es gibt
1: halt auch nicht so, also es gibt viele, die besser wurden. Ich meine, da hatten wir zumindest mal eins, unterschiedlich dann auch. Ähm, aber es gibt halt, finde ich jetzt wenige, wo du so richtig sagst, dass das ist ein Verlierer. Also. Ja, das ähm, stimmt. Ja, bei, da, bei der drei
0: habe ich auch schon echt ein bisschen suchen müssen, gebe ich zu. Ja. Aber die Patriots, simpel gesagt, die haben Qualität verloren und kaum welche dazu bekommen. Deswegen finde hm. mich der Verlierer der Offseason. Also. Klar, allen voran den Franchise-Quarterback, den du verloren hast. Zwei Starting-Linebacker hast du verloren, die besonders wichtig waren in den letzten Jahren. Dann hast du in meinen Augen, ich habe es ja letzte Woche gesagt, im Draft auch nicht wirklich deine Needs adressiert. O-line war irgendwo ein Problem, könnte es bleiben, teilweise zumindest. Wide Receiver war auf jeden Fall ein Problem und könnte es bleiben. Und ja, dein Starting-Quarterback ist ein Viertrunden-Pick, der noch nie ja. in der NFL gespielt hat. Ja. Sind die Patriots jetzt zwingend schlecht? Sind die ein schlechtes Team? Nein, glaube ich nicht. Die haben noch viele gute Leute. Also was man jetzt immer so hört, ja, die tanken für Trevor Lawrence oder ähm, Fields im nächsten da, 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 da Jahr. Da will ich mal direkt einen. Also, das, <lacht> warte, 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 ja. warte, warte. Ich hab's <lacht> <lacht> warte. <lacht> Deswegen meine ich, sind die Patriots jetzt schlecht? Nein, die sind eigentlich viel zu gut. Und dann guckst du auch, in welcher Division sie spielen. Also was die alles noch für Qualität im Kader haben. Ja, absolut. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie von Tanking sprechen oder so, das ist ja Nein, komplett absurd. Auf ähm, keinen Fall. Und können sie uns trotzdem überraschen und am Ende doch noch die Division gewinnen? Ich glaube schon. Klar. Also, da wird Boah. mich nichts überraschen. Also wenn Stidham,
1: wenn Stidham wirklich, eine, wirklich ein Hit ist, dann Naja, du dann, weißt ja nicht, ob sie noch ja. was machen. Gut, wenn sie Cam holen, dann sind sie für mich wieder der Favorit auf die Division. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Mit Stidham... Also, man muss halt wirklich sagen, wir hatten jetzt auch gerade heute aufs Boxen ein einen äh, kleinen Pro-Contra-Artikel dazu und ähm, ich finde, also einfach, wenn du die Offense nur anschaust, letztes Jahr mit Brady hatten sie massive Probleme und Brady war jetzt nicht mehr der Top-5-Quarterback, aber war immer noch so irgendwo um Platz 10 in der NFL, was was Quarterbacks angeht, finde ich. Ähm, und die O-Line wird besser sein, die O-Line wird besser sein mit mit David Andrews zurück und generell mm. einfach gesünder. Da wird schon ein Upgrade da sein, aber die die Kernprobleme in der Offense, gerade was die was die Wide Receiver angeht, die sehe ich halt immer noch und jetzt müssen wir ja, finde ich, davon ausgehen, dass du ein signifikantes Quarterback-Downgrade mhm. haben wirst, also ich glaube niemand, äh, nicht mal der größte Patriots-Fan geht in die Saison und sagt, ja, Stidham wird, wird schon so ein Top-15-Quarterback sein. Insofern sehe ich halt schon für die Offense, wenn sie sie so halten, und im Moment, wir kommen ja auch noch zu einer Patriots-Frage später, ähm, wenn sie sie so, so behalten, dann ähm, Kommen wir? sehe ich da äh, Sehe ich da schon echt Potenzial für Für eine sehr schwierige, schwierig anzuschauende Offense, sagen wir es mal
0: so. Naja, wir kommen tatsächlich noch zu einer Patriots-Frage. Mhm. Kurz vergessen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir zur nächsten Frage kommen erstmal und die schließt quasi an kommt von F Mollrichs von Instagram welche Franchise wird diese Offseason langfristig bereuen ich habe ja, oder wir haben es beide eben schon angedeutet natürlich könnte man hier wieder die Green Bay Packers reinschmeißen weil die mhm. das Worst Case Szenario ist ja natürlich John Love ist nicht der nächste Franchise ja. Quarterback John ja, Love ja, ja. ist ein Bust so dann haben sie in dieser Offseason nicht nur Aaron Rodgers vergrault sondern haben jetzt auch nicht irgendwie den Quarterback der Zukunft bekommen. Und das könnte natürlich langfristig wirklich wehtun. Ich weiß nicht, hast du hier tatsächlich wieder die Packers genommen? Ich hätte nämlich noch eine Alternative.
1: Ich habe ich hab zwei Alternativen mal im Kopf. Also sag
0: du ruhig mal deine erste. Na, Los Angeles Chargers, finde ich, könnten diese ja. Offseason mhm. langfristig bereuen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie einen Risikodraft hingelegt haben. Und auch mit Justin ja. Herbert, auch definitiv kein safest Prospect gepickt haben. Gibt's bei Quarterback sowieso nicht, ganz klar. Trotzdem ja, aber der ist schon ja. Der kann auch wirklich in beide Richtungen gehen. Also von ganz oben bis ganz unten. Und gehen wir jetzt einfach mal hypothetisch davon aus, dass sie ganz oben nicht bekommen. Wenn der nicht funktioniert und man diese Defense beisammen hat, die sie nun mal aktuell haben, mhm. und damit nichts holt das würde der Franchise schon extrem wehtun und auch wirklich längerfristig ein Problem werden können und vor allem einfach eine große verschenkte Chance sein.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Charters hatte ich jetzt gar nicht so direkt auf dem Zettel, aber klar, der Herbert-Pick ist natürlich ist enormes Risiko und wir sind ja beide eher, eher skeptisch. Ne? Ich habe halt, vielleicht ist es zu Captain Obvious, aber ich habe die Houston Texans hier geschrieben. Weil, War mir tatsächlich ähm, zu
0: obvious, vor allem, weil ich die später <lacht> noch mal äh,
1: Ja, also muss man ja auch gar nicht viel zu sagen, aber es ist ja nicht nur, dass du Hopkins halt abgibst und und diesen Johnson-Vertrag aufnimmst. Ähm, es ist ja auch alles drumherum. Du hast dich mit diesem mit diesem unglaublich teuren Trade für Larry Tunzel hast du dich so in so eine schlechte Verhandlungsposition gebracht, dass du ihn jetzt mega teuer bezahlen musstest. Dann gibst du direkt wieder einen Zweitrunden-Pick aus für Brandon Cooks, ähm, gibst Randall Cobb einiges an Geld, in, die Defense hat immer noch extreme Fragezeichen mm, mm. auf auf Cornerback. Also immer noch so dieses, wir gehen zwischen Win Now und und wir wissen nicht so richtig, wo wir hinwollen, hin und her. Und dann halt diese diese Tendenzen einfach insgesamt mit mit Bill O'Brien in der GM-Rolle ähm, oder Co-GM-Rolle. Da wird, glaube ich, ähm, ich glaube, dass die da sich einiges in ja. diesen letzten Monaten, übers letzte Jahr gesehen ähm, kaputt gemacht haben auch was sie auch die nächsten Jahre Draft kapital ne? ja genau genau Draftkapital ja. kommt dann auch noch dazu also ja und dann äh, wirst du ja jetzt Sean Watson bezahlen müssen bald und dann bist du da ja was was äh, Cap Space angeht noch weiter eingeschränkt
0: ja Texans gehören auf jeden Fall mit dazu willst du noch der Vollständigkeit halber deine nächste Alternative nennen meine Alternative zu den Texans ja mhm. ich hätte die die
1: uh, Chicago Bears noch als als Alternative genannt, einfach durch find, so wie sie halt die Quarterback-Situation jetzt gemanagt haben, ist es zwar gut, dass sie eine Alternative holen zu Trubisky, aber wir haben ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, dass halt Nick Foles ja, Alternative ja, besser, ja, aber halt auch nicht so weit, dass es irgendwie, finde ich, den Sprung nach vorne bringt und dann diese komische Priorisierung einfach, die sie auch wieder hatten an Positionen, dass sie Jimmy Graham holen, dass sie dann ihren äh, ihren ersten Pick für für einen tide End, von dem ich zumindest halt auch nicht so überzeugt bin, mit Cole Kmet reinstecken. Also um, laut
0: eines YouTube-Kommentars ja. war Cole Komet einer der Steals des Drafts. Ja gut, es kommt natürlich immer noch
1: an, aus welcher Richtung man kommt. Ne, Der wurde ja als Erstrundenpick teilweise gehandelt. Ich hatte den in, ich glaube, Runde späte dritte, frühe vierte Runde, sowas in der Ecke. Ähm, ja, und da sehe ich halt echt immer noch die ähnlichen Probleme wie letztes Jahr, ähm, was die Offensive-Line potenziell angeht. Und wie gesagt, Foles ist besser. Ich gehe auch fest davon aus, dass der der Day-One-Starter dann sein wird, aber halt auch nicht gut genug, um dann das Team so ähm, zu tragen. Ich glaube, die Best defense wird gut sein, aber auch da haben sie halt wieder viel, viel Geld
0: zum Teil ausgegeben für Robert Quinn unter anderem. Kommen wir zu einer weiteren Frage, die viele Leute, viele von euch gestellt haben, unter anderem, Bedong87 bei Instagram und Nick Schumann bei Twitter. Was wird bei den Patriots auf Quarterback passieren? Holen sie noch einen Free-Agent, traden sie für jemanden oder probieren sie es tatsächlich mit Didem? Ich war mir ja tatsächlich so sicher, dass sie einen Veteran holen. Mm, ich, also, auch. Ja, ich auch. Also, aber ich glaube tatsächlich Naja, was anderes kannst du Stand heute nicht glauben, dass es, dass es Stidham ist. Aber dann kommen so Fragen direkt in den Kopf das ist ganz schön riskant. Hier könnte man ganz simpel und zu simpel eine Saison verschenken, wo man doch wirklich noch viele gute Leute hat, die jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten sind im Team. Aber also, wie ich schon eben gesagt habe, das Team ist zu gut, um am Ende weit vorne im Draft zu landen ja. eigentlich, um ja, dann ja. irgendwie die nächsten mehr oder weniger sicheren Quarterback aus dem College zu holen. Und ich sehe halt auch irgendwie nicht, dass Bill Belichick mit Ende 60 noch mal wirklich einen Rookie von neu auf hm. irgendwie aufbauen will. Sehe ich irgendwie nicht. Das
1: ist halt, ja, das ist halt ein Punkt. Also Belichick ist 68, Robert Kraft ist 78. Und ja. so diese Idee zu sagen, hier, wir bauen was Langfristiges auf, dann potenziell mit einem Rookie nächstes Jahr. Wenn Jetzt sagen wir einfach mal, Patriots sind doch schlecht und bekommen Trevor Lawrence im Draft nächstes Jahr. Einfach mal als Szenario. Wenn der am Ende seines Rookie-Vertrags dann wäre, also nach vier Jahren, ähm, beziehungsweise dann nach fünf Jahren mit der fifth-year-Option, fifth wäre Belichick schon seit zwei Jahren der älteste Headcoach in der Geschichte der NFL.
0: <lacht> und
1: ich meine, ich will nichts ausschließen, gerade wenn wir von, von Belichick und den Patriots reden. Aber irgendwie liegt mir das immer noch quer und ich komme da nicht so richtig nee. ich, ich kann das nicht so richtig äh, greifen, dass das wirklich der Plan ist und ich will da gar nicht also ich verstehe es, dass du sagst, du willst dem eine Chance geben, wenn du dich im Training überzeugt, wenn du sagst, dass der hat wirklich einen Sprung gemacht. Ich, ich war ja kein kein Fan von ihm aus dem College, ähm, vielleicht dass sie wirklich sagen, hier hat uns wirklich positiv überrascht, viertrundenpick und im Training sah der richtig gut aus, kennt die Offense und so weiter und so fort. Alles gut, finde ich voll in Ordnung, dem eine Chance auch zu geben, auch als Starter dann für für den Saisonstart. Was ich eben nicht verstehe, ist, dass du in dieser Offseason und wir haben jetzt gerade vorhin bei äh, bei der Dalton-News gesagt, wo eben der Quarterback-Markt ja tendenziell eher in die andere Richtung mal überhitzt war und Quarterbacks günstig zu haben gewesen wären. Ich, man weiß jetzt nicht, ob du James Winston und oder, oder Andy Dalton für das wenige Geld auch bekommen hättest. Die klagen jetzt bei beiden so, als wollten sie auch zu den Teams, zu denen sie dann letztlich gegangen sind, wirklich gerne gehen. Um, aber, dass du halt da nicht irgendwie sagst, wir nehmen, keine Ahnung, acht Millionen, neun Millionen in die Hand und holen uns einen von den beiden, was dann vielleicht ja auch dazu führt, dass die diese Situation anders einschätzen, wenn sie anderswo das Achtfache kriegen können. Um, nur als Absicherung. Also, weißt du, dass du einfach sagst, Stidham start, startet, es ist unser, unser Starter, dem geben wir die Chance. Aber wenn wir halt nach vier Wochen merken, oh shit, das ist irgendwie doch nichts, wir lagen da falsch, dann hast du dich halt auf einem relativ ungewöhnlich günstigen Quarterback-Markt abgesichert. Und also Brian Hoyer ist das halt für mich nicht. Ähm, auch wenn der natürlich in, in New England äh, bestens bekannt ist und und da alles kennt, aber der ist es halt für mich nicht. Und da hätte ich halt einfach gedacht, vielleicht machen sie es ja noch, Cam Newton ist ja noch da, ich glaube es irgendwie nicht mehr, aber da hätte ich halt gedacht, dass du einfach sagst, ähm, hol dir irgendwie einen, der einfach nur als Absicherung da ist und potenziell, sagen wir das Szenario ist so, Stidham nach Woche vier, Woche fünf sehen wir, okay, nee, ist es einfach nicht. Potenziell hast du dann irgendwie einen Andy Dalton oder einen James Winston, der halt vielleicht auch für die nächsten zwei Jahre dein Quarterback sein kann und dir dann so natürlich auch noch mal äh, ein bisschen Stabilität darüber hinaus gibt.
0: Na, Ich war grundsätzlich, glaube ich, ein Ticken positiver bei Stidham. Ich hatte jetzt auch noch mal in meine Notizen geguckt. Das ist wirklich so einer gewesen im College, dass der, wenn er eine saubere Pocket hat und einer der ersten beiden Reads da ist, dann sieht er auch aus wie ein NFL-Quarterback. Also technisch und körperlich mhm. hat er eigentlich alle Voraussetzungen, aber sobald das irgendwie nicht der Fall ist, wird es ganz wild. Und vielleicht hat er das ja abgeschaltet. Ja, ja. Vielleicht, ja absolut. Vielleicht hat er ja Haben diesen wir. Schritt gemacht. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht so ein komplett boom or Bust prospekt oder Projekt gewesen wie irgendwie andere, sondern eher halt so, der hat eigentlich die Grundlagen, muss jetzt aber einfach noch mehr drumherum aufbauen. Hm. Trotzdem halte ich es für sehr riskant. Und die ja, Frage ist, also die was sind jetzt noch aus die Optionen?
1: Patriots aus Patriots-Sicht ist es ja natürlich ein krasses Statement, ne, dass sie so überzeugt offenbar von dem Sinn. Ich meine, wir wissen nicht genau, ob sie jetzt Dalton oder Winston irgendwie drei, vier Millionen mehr geboten haben. Winston klang relativ sicher so, dass nicht. Vielleicht waren sie an Dalton dran. Ähm, aber es ist ja erstmal echt ein krasses Statement, dass sie sagen, wir gehen hier mit Stidham und nichts eigentlich ansonsten. Also Brian, Brian Hoyer ist ja kein Starting Quarterback mehr in der NFL. Ähm in die Saison, wenn sie so reingehen. Also, ja, Cam wäre die logische, die logische Antwort. Ich sehe es jetzt an dem Punkt irgendwie nicht mehr. Wenn sie das was irgendwie eine Woche nachher, früher gemacht hätten oder was vor der Woche gemacht hätten, dann hätte ich mich, hätte mich das nicht gewundert. Also, wenn mhm. sie es nach dem Draft erst gemacht hätten, das hätte mich nicht gewundert. Aber, dass das jetzt halt immer noch nichts passiert ist, ja.
0: Ja, und hört man ja auch so gar nichts. Eher gegenteilig. Nee. Was ja. hältst du davon, Jacoby Brissett
1: zurückzuholen? Habe ich jetzt auch schon einige Male gelesen. Da ist es halt für mich wieder so ein bisschen der Punkt, ähm, inwieweit hilft dir das? Also, das wäre so eine Sicherheits ein Sicherheitsnetz, ja. Hast du doch gerade gefordert. Ja, ja, das das ja, aber halt auch nicht mehr. Also, okay in der Hinsicht. Aber bei Brissett sehe ich halt das Ceiling einfach nicht. Wie jetzt bei einem Winston oder auch bei einem Andy Dalton. Die sehe ich halt deutlich besser als als Brissett. Aber fände ich an sich eine ne Option, die ich mir zumindest vorstellen könnte. Einfach weil Uh, die Colts ja nun mal in eine andere Richtung gegangen sind und die Patriots
0: kennen ihn halt. Die wissen wissen genau, wer das ist und wissen, was sie an, an ihm hätten. Einen Namen muss ich noch reinwerfen, einfach weil du es bist und weil dieser Name ganz häufig auftaucht bei irgendwelchen Fragen an uns. Josh Rosen. <lacht>
1: ja, ich sehe halt schon mal, schon mal gar nicht, dass die Dolphins den nach New England traden. Also da kann man, glaube ich, das Gerücht oder die, die Idee schon so ein bisschen im Keim ersticken. An sich fände ich das natürlich sehr reizvoll für, für ihn auch zu sagen, hier das ist wirklich ein Team, wo wir keine Ahnung haben, was, ähm, was auf Quarterback passiert über die nächsten zwei, drei Jahre. Sprich eine Option, wenn da die, der Trend in die andere Richtung geht für mhm. Rosen, ähm, dass der in ein, zwei Jahren da der Starter sein könnte. Aber ähm, ich glaube allein an der Idee, dass die Dolphins den nach New England traden, äh, ich glaube da scheitert es schon.
0: Daniel Porz hat gefragt bei Twitter: Welchen Teams fehlt noch genau ein Puzzleteil und wenn ja welches beziehungsweise was für ein Spieler, um einen tiefen Playoff Run hinzulegen? <lacht> Packers Wide Receiver. <lacht> ähm, ich will mal von den Packers weggehen. Ja ja ja. Ich habe äh, ich habe mir das auch so als äh, in Klammern aufgeschrieben. Mm, willst du mal anfangen? Ich habe mehrere kleine Optionen. Ich habe
1: hab auch einige kleine, ja. Ähm, eins hattest du schon eben quasi angedeutet, das sind äh, die Chargers und ein Quarterback.
0: Ähm, oh, das ist aber böse. Sowas habe ich ausgeschlossen.
1: Ja, nee, aber finde ich ist halt in dem Fall finde ich es echt echt ja. gerechtfertigt. Also, wenn wir mal positiv anfangen, ist es auf dem Papier ein richtig starkes Team. Die Defense jetzt noch mit Chris Harris dazu, mit mit Kenneth Murray als als run stopping Linebacker, wirklich eine Elite Coverage Unit. Also wirklich ja, unglaublich starke Cornerbacks und auch Safeties. Dervin James logischerweise allen voran mit eben einem der besten pass rush der Liga ja. davor. Und dann offensichtlich offensiv hast du Mike Williams, du hast Keenan Allen, Hunter Henry, Austin Eckler sind sind beide zurück. Es gibt die O-Line-Probleme, keine Frage. Ich sehe zumindest halt ja. das leichte Upgrade mit Trey Turner mhm. und Brian Bulaga sozusagen, die zwei. Und, und Russell Okung ist dafür weg. Aber die Quarterback-Problematik, ist für mich halt immer noch da. Deswegen wollte ich ja eigentlich, dass die auf, auf oder hatte es gehofft, dass die auf Cam Newton gehen ähm, oder eben auch auf James Winston. Winston, glaube ich, war da nie realistisch. Bei Brady haben sie es ja versucht. Sie waren ja das andere Team, was bei Brady im Rennen war. Und ich finde halt, so wie die Situation jetzt ist, mit diesem an sich starken Team, ich denke, wir reden von Tyra Taylor erstmal als Starter, der in Ordnung ist, aber auch nicht mehr. Und hinter einer wackeligen Offensive Flyen wird der halt deutlich schlechter spielen. Und mit Herbert. Ist es im Prinzip das Gleiche. Also selbst wenn jetzt irgendwie Herbert, was ist ich, Woche vier oder sowas reinkommen würde, der hatte auch riesige Probleme, wenn er, wenn die O-Line nicht gehalten hat und der hatte bei Oregon schon eine sehr, sehr gute Offensive Line. Ich glaube halt mit einem besseren Quarterback wie ein Cam Newton zum Beispiel wäre das ein Team für einen tiefen Playoff-Run insgesamt betrachtet. Mit der Quarterback-Situation, wie sie aktuell ist, sehe ich sie halt als ein Team, das um den Playoff-Platz kämpft aber selbst wenn
0: sie reinrutschen, nix in den Playoffs machen wird. Ja, ich hatte die auch auf dem Schirm. Ich fand es dann halt fies, bevor er ein Spiel gespielt zu haben, ihn schon als <lacht> das fehlende Puzzlestück hinzustellen, Justin Herbert. Ich hätte eher dann die Chargers gesagt und eine O-Line, eine richtig gute.
1: Ja gut, so, so kann man es natürlich auch aufziehen. Aber ich glaube, für Herbert ist ja gar nicht so sehr die Herbert-Kritik einfach, weil der wird, denke ich, als, als Rookie, er wird also wird ziemlich sicher nicht starten von Anfang an. Und dann schauen wir mal, wann er reinkommt. Aber der ist ja durchaus auch noch roh. Also der ist ja keiner, ich ja. würde sagen, diese Defense, die haben unglaublich viele angehende Free Agents über die nächsten zwei Jahre. Ähm, da geht es ja wirklich ach, mit der Frage eben darum, wer könnte jetzt einen Playoff-Run machen. Und da sehe ich halt keinen der beiden Quarterbacks bei den Chargers als, als gut genug, ehrlich gesagt.
0: Na, und jetzt bei meinem nächsten Kandidaten ist halt die Frage, erstens, wie groß darf ein Puzzlestück sein? Und zweitens, <lacht> ab wann ist ein Playoff-Run tief? Die Panthers, wenn sie eine Defense hätten. <lacht> das ist halt Gut, sie haben sich ja sie haben einiges gedraftet, ne? Ja, gut, aber Ja, das stimmt schon, aber trotzdem sehe ich hier noch riesige Probleme, und vor allem halt dann das Ungleichgewicht zur Offense. Ich glaube, du hast hier eine richtig spannende Offense einfach mit den Waffen, die du jetzt alle zur Verfügung hast. Sei das heißt es auf Wide Receiver, Running Back natürlich mit Teddy Bridgewater. Einen soliden, richtig sicheren, unriskanten Quarterback, will ich es mal nennen. Ähm, dann haben sie in der Offensive Line sich auch ein bisschen verbessert. Aber in der Defense, ja, sie haben viele Leute gedraftet, auch vermeintlich gute mit Grossmaitis und Derek Brown, allen voran natürlich. Um, Jeremy Chin, den äh, spannenden Safety, sage ich mal, aber alleine Cornerback. Also, es ist ja nach wie vor ja. das Problem, du spielst in einer Division mhm. mit, Corner, äh, mit Wide Receivern, die Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Julio Jones, Mike Evans und Chris Godwin heißen. Und ich sehe halt ja. nach wie ja. vor, wie letztes Jahr schon, einfach niemanden, der das konsequent verteidigen kann. Und das wird denen ganz schön im Weg stehen, mindestens dieses Jahr noch.
1: Ja, also Corner, wenn ich eine Sache gesagt hätte bei den Panthers oder eine, mich auf eine Position, eine ja, Baustelle festgelegt da hätte, dann machen wir das, das ein stück kleiner, Cornerback. Genau.
0: Ähm, also,
1: sie haben ja schon immer noch einige Bausteine, auch wenn sie natürlich, klar, ganz viel verloren haben. Aber mit K1 Short, mit, mit Jack Thompson, mit Brian Burns ist da ja schon so ein bisschen was noch da. Ich glaube, die Safeties könnten gut sein. Trey Boston mag ich ja sowieso. Und Jeremy Chin mochte ich halt auch sehr. Luke Kükli Genau, Keekly verloren, äh, mehrere Defensive Tackles verloren, Gerald McCoy allen voran. Ja. Aber Cornerback ist halt schon echt echt eine Baustelle. Und auf die, also ich finde, die Offense ist halt eine Wundertüte. Da ist viel Potenzial drin. Aber das könnte halt auch echt schief schiefgehen, ähm, wenn die O-Line halt nicht gut funktioniert. Bridgewater jetzt nicht der beste Quarterback ist, wenn die O-Line nicht gut funktioniert. Und, und ähm, die Receiver sind halt, finde ich, spannend, aber ich finde, da ist halt auch eine hohe, also das könnte hoch, es könnte krass in beide Richtungen gehen. Um, Robbie Anderson, DJ Moore, Curtis Samuel, das sind für mich Spieler, die könnten alle echt auch richtig gut sein. Aber es ist jetzt für mich nicht so die stabile Baseline mit diesem ja. Trio irgendwie. Deswegen. Deswegen meinte ich, wie ähm, tief muss ja. ein Playoff Run
0: sein. Ich habe jetzt eher <lacht> nur an Playoffs gedacht. Also. Ich glaube ja. schon, dass die Band ja. ein Team werden, was um eine Wildcard auf jeden Fall mitspielen kann, wenn die ja, so sagen Nummer wir nur Corner Cornerbacks, irgendwie. wenn die richtig ja. gute Cornerbacks hätten, die auch die Wide Receiver irgendwie verteidigen können. Ja. So, jeder noch ein Team und ein Puzzlestück. Mhm. Weil wir müssen hier mal ein bisschen Progress machen. Äh,
1: was nehme ich denn jetzt von denen? Dann nehme ich, weil der Übergang so schön ist und weil ich äh, vorhin schon kurz über sie gesprochen habe, ähm, die Eagles ein bisschen um die Ecke gedacht mit einem Nummer 1 bis Nummer 3 Receiver. Für mich eines der komplettesten Teams der Liga mit Darius Slay jetzt als Nummer 1 Corner mit Jamon Hargrave noch in der D-Line-Rotation, mit Kayvon Wallace, ähm, mit der O-Line, die das nochmal tiefer wurde, all diese Sachen. Für mich eben die Frage, deswegen ein bisschen um die Ecke gedacht. Können sich diese Receiver, die sie jetzt haben, auch wirklich als so Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, können die sich in diesen Rollen auch festsetzen? Ähm, ist auch schon Jeffrey, hat er noch, äh, hat er noch was im Tank? Was ist mit Arcega Whiteside? Was ist mit mit äh, Deshaun Jackson, was, was, welche Entwicklung sozusagen ist da und was haben die noch im Tank? Und dann die, äh, die Rookies natürlich, wie schnell spielt Jalen Rager eine Rolle? Kann einer dieser späteren Picks, John Hightower oder Quest Watkins, eine Rolle spielen? Marquise Goodwin vielleicht auch. Also ich finde viele Puzzleteile, aus denen sich halt so eine Top-3-Gruppe aber auch ergeben muss. Und wenn sie das schaffen diese Top drei Gruppe eben auch sich daraus bildet und es wirklich auch qualitativ eine Top drei Gruppe ist dann ähm, dann sind die für mich wieder ein Super Bowl -Contender, so wie ich es eigentlich vor der vergangenen Saison auch schon dachte bevor dann halt die
0: das Receiver Core ja in sich zusammengefallen ist so ein bisschen ja, wir rechnen später noch mal über die Eagles mhm. aber positiv kann ich schon mal ankündigen mein zweites Team ist Finde ich tatsächlich auch Captain Obvious mäßig unterwegs. Die Seahawks und ein Pass Rush. <lacht> hm, also ja. ja, die Seahawks haben vielleicht noch andere kleinere Puzzlestücke, die sie gebrauchen könnten. Trotzdem haben sie auch sehr viel, womit du eigentlich das Potenzial haben solltest, einen tiefen Playoff Run hinzulegen. Allen voran natürlich einen überragenden Quarterback. Aber wenn man sich mal anguckt, wen die momentan auf Edge-Rusher haben, Stand heute, dann ist das schon sehr dünn. oder Ja, in der Interior-Defensive-Line ist bestimmt Qualität da, aber aktuell hast du Leute wie L.J. Collier und Bruce Irwin oder vielleicht dann auch deinen ja, zweiten Runde ja. pick von diesem Jahr mit Daryl Taylor, die deinen Edge-Rush gestalten sollen. Und da sehe ich dann wirklich Probleme. Und dann halte ich wiederum die Secondary für nicht so qualitativ wertvoll, dass sie ohne einen guten Pass-Rush lange standhalten kann. Ja, die sind nicht schlecht, ja, da haben sie sich verbessert, aber trotzdem, ohne Pass Rush muss deine Coverage halt umso länger halten. Und das ist natürlich dann eine Gefahr, weil so Elite-Spieler haben sie dann und dann auch nicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also du bringst einiges mit und ja. die Seahawks ja. haben letztes Jahr schon gezeigt, dass man mit der Truppe was reißen kann. Aber da hatten sie zumindest noch einen Judevian Clowny. Das und ist halt der Punkt. Genau. Den hatten sie dieses, den haben sie aktuell nicht. So, wer weiß, ja, ob sie ja. den nochmal zurückholen. Aber Stand jetzt sind es für mich auf jeden Fall die Seahawks und das Puzzlestück der Pass Rush.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr gute Connection. Gra also, Clowny kam jetzt auch gerade ähm, erst vorne von vor ein paar Minuten, also heute Abend auf jeden Fall, ähm, die. Die Meldung, ähm, dass es sehr unwahrscheinlich wohl ist, dass es da nochmal die beiden Seiten sich annähern, also dass er nach Seattle zurückkommt bzw. in Seattle das bleibt. Ist es nicht besser. Nee, ähm, weil wohl die Seahawks zwar die Gespräche noch offen lassen, aber offensichtlich wohl, dass die Meldung kam von ESPN, äh, weniger Geld ihm mittlerweile weniger Geld bieten als sie ihm ursprünglich geboten hatten, damit er zurückkommt. Sprich, das, das Angebot, das sie eigentlich hatten, ist jetzt verkleinert worden und das wird das natürlich nicht leichter machen, nee. einen David Clowny zu holen. Und ja, da ist nicht viel. Und du hast jetzt gesagt, Interior Defensive Line, ähm, da haben sie was. Ja, aber halt auch jetzt nicht so. Mh, also Jaron Reed, Puna Ford, das ist schon okay.
0: Ja, genau. Aber jetzt okay. halt
1: auch nicht nicht, äh, nicht Aaron Donald und äh, keine Ahnung wer. Also da ist schon auch in der in der generell in der Defensive Line ja. Pass Rush ein Riesenthema. Ich mag eigentlich die Cornerbacks mittlerweile, zumindest die Outside Cornerbacks, wenn sie so spielen, wie ich denke, dass sie spielen werden mit mit Griffin und Dunbar. Ich glaube, damit kannst du schon was machen. Aber Slot Corner ist ein Thema, ähm, Strong Safety ist ein Thema. Sprich, du läufst halt auch dann wieder Gefahr. Äh, schauen, we gegen welche Positionen matchen die so. Du, du läufst halt Gefahr von von Titans, von von Running Backs im Passspiel gekillt zu werden. Was äh, in dieser Division dann auch schon wieder ein Problem ist. Also, ja, ich sehe da bei den Seahawks, wenn sie nicht noch irgendwie einen Trade einfädeln, wenn sie wirklich mit dieser Gruppe so in die Saison gehen, sehe ich ein großes Problem auf Passrush
0: tatsächlich, ja. Interessante Frage, die auch mehrfach kam. Beispielhaft haben wir hier Onyx1909, Andreas M. Schwerzle und Ben, die gefragt haben, welches ist für euch die stärkste und schwächste hm. Division. Das fand ich relativ schwer. Ich habe jetzt am Ende zwei und hoffe, dass du eine davon auch hast und würde dann dementsprechend die anderen. nehmen. zwei
1: stärksten und zwei schwächsten oder was jeweils? Oder? Ja,
0: quasi. Okay, ja, okay. Fang doch mal mit deiner äh, stärksten an.
1: Genau, fange ich doch mal an. Fand ich auch schwer, weil ich finde, da gibt es viel auf Augenhöhe, aber im Endeffekt habe ich die AFC North genommen als die stärkste Division. Mhm. Uh, Ravens, Steelers, Bengals und Browns. Ja, ja ähm, also Ravens halt, glaube ich, muss man gar nicht so viel zu sagen. Super Bowl contender mit einer noch mit einer herausragenden Offseason obendrauf. Also da, ähm, die sind wieder ein ganz heißer Kandidat für mich. Das, wenn ich jetzt heute ein Team wählen müsste, dass die Chiefs in der AFC, dass den Chiefs in der AFC gefährlich werden kann, dann wären es die Ravens. Steelers für mich so die Nummer zwei aktuell dann in der Division. Die Defense, denke ich, wird schon eine kleine Regression haben im Vergleich zum letzten Jahr, aber ist immer noch individuell brutal gut besetzt und offensiv. Natürlich bekommst du ein gigantisches Upgrade mit Roethlisberger zurück dazu, ja. ein paar neue Waffen, also das sollte eigentlich ein Team sein, das mal mindestens um die Playoffs mitspielt. Ähm, haben sie ja eigentlich letztes Jahr schon mit, mit mit Mason Rudolph und und Doug Hodges, das sollte mit Roethlisberger ja deutlich besser funktionieren. Dann die Browns. Ich weiß, die Browns-Fans fühlen sich irgendwie jedes Jahr so ein bisschen wie in einer, in einer Wiederholung. Ähm, ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass sie jetzt tatsächlich mal ein bisschen in Richtung Stabilität gehen mit dem neuen Headcoach. Und der Kader ist halt echt immer noch extrem ja. stark besetzt. Ja. Das darf man ja einfach nicht vergessen. Also da hat sich ja wenig bis gar nichts dran geändert. Und auch die hatten ja einen super Draft. Also auch da ja. wurde ja, wurde man ja über die Offseason doch noch mal stärker. Und dann halt Cincinnati. Ist natürlich eine Wildcard, keine Frage, aber wenn Joe Burrow so gut ist, wie wir denken, und man dann halt bedenkt, dass die AG Green zurückbekommen, dass die ihre Defense in der Free Agency deutlich verbessert haben, dass dein Erstrundenpick aus dem letzten Jahr mit Jonah Williams endlich jetzt auch spielen wird und die Offensive Line ähm, dann besser sein sollte, also sehe ich eigentlich die Bengals jetzt auch nicht direkt irgendwie als ein Playoff-Team, aber als ein Team, was halt auch keine Ahnung, sechs Spiele, vielleicht sieben Spiele gewinnen kann und deswegen dann in der Summe für mich echt eine Division, wo es mich nicht schocken würde, wenn hier drei Playoffs Teams am Ende rauskommen.
0: Ja, ich habe gehofft, dass du nicht die AFC North nimmst. Ich dachte, das wäre <lacht> würde für mich übrig bleiben. Mein anderer Kandidat. Ich habe gerade gesehen, ich habe nur einen Verlierer und zwei potenzielle Gewinner. Was heißt Gewinner? Aber Stärkste und Schwäche, Schwächste. Ihr wisst, was ich meine. Stärkste Division-Alternative für mich, NFC South. Auch wenn ich lieber die NFC North genommen hätte, NFC South. Saints hm. für mich das kompletteste Team oder eins der komplettesten Teams der NFL. Die Bucks absolut im All-In-Modus. Jetzt mit, mit Brady, den starken Waffen, der verbesserten O-Line, einer Defense, die jung, aber talentiert ist auf jeden Fall. Ja, Panthers, natürlich großes Fragezeichen ähm, mit einer potenziell starken Offense, einem spannenden Coach, aber halt, wir haben eben drüber gesprochen mit Fragezeichen in der Defense und die Falcons sind für mich tatsächlich ein sehr spannendes Team für nächstes Jahr, wir sprechen auch später nochmal kurz über die Falcons. Mm, okay. okay. Ähm, Finde ich, hat eine sehr solide Offseason eigentlich und haben ja, grundsätzlich. Ich, ich trauert halt dem Coaching-Staff nicht. Genau, das Länder, ist auch das mein ist, Problem. Ja. Aber wenn man sich anguckt, was da an Talent in der Mannschaft unterwegs ist, vor ja, allem na ja, natürlich ja. in der Offense. Mhm. Also, klar, wenn die Coaches das irgendwie gebacken bekommen, dann sind die Falcons, glaube ich, echt ein Kandidat, um, um die Playoffs mitzuspielen. Also Wildcard vor allem. Aber ich finde, die im besten Fall hat die NFC South wirklich vier solide Teams äh, mit dabei und vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei richtig starke. Und deswegen absolut mhm. für mich mit in der Verlosung mit dabei.
1: Ich bin, glaube ich, bei den Panthers deutlich skeptischer als du. Also Das heißt nicht, dass ich nicht
0: skeptisch bin, aber Also, für mich ist ja, die okay, NFC okay, South okay, so eine Wir könnten vielleicht nach der Saison sagen, je nachdem, wie die Panthers und vor allem dann auch die Falcons sich schlagen, ähm, dass sie die stärkste Division mhm. der Liga sind. Wir können es aber auch genauso gut nicht tun, wenn die Panthers irgendwie <lacht> ja. nichts auf die Kette bekommen und die Falcons wahrscheinlich dann ja, aufgrund des Coaching-Staffs irgendwie versagen. Die,
1: die zwei, genau, die zwei Teams waren da für mich zu Also, Saints ganz klar, keine Frage, Top-3, Top-5-Team in der Liga insgesamt. Und Bucks bin ich auch sehr, sehr hoch bei denen für dieses Jahr. Aber äh, ich bin bei Panthers und Falcons doch deutlich pessimistischer für die kommende Saison. Deswegen hätte ich die nicht, hätte die AFC West noch als potenzielle Alternative gehabt, Boah. Chiefs, klar, das beste Team der Liga und dann ähm, Raiders, starke Offseason gehabt, Broncos hast du gerade drüber geredet und Chargers haben wir auch schon gesagt, da ist halt die, die Quarterback-Frage natürlich, aber ähm, das sind an sich auch echt nach den Chiefs drei Teams, die, glaube ich, gut sein könnten, wenn alles gut läuft.
0: Ja, schwächste Division, ich glaube, da stimmst du mit mir überein, wenn ich AFC East sage, oder? Hm, ja, habe ich auch. Also, Patriots war für uns beide der Verlierer der Offseason. Die haben einfach grundsätzlich an Qualität verloren. Mhm. Die Buffalo Bills, ja, haben irgendwie eine gute, sagen wir mal, solide Offseason hingelegt, waren letztes Jahr schon in den Playoffs mit dabei, aber trotzdem haben die auch noch so ein paar Baustellen, wo ich sage, ja, reicht es für mehr als oberer durchschnitt Mal schauen. Die Jets sind für mich, ja, wirklich. Keinen Kandidaten, den ich irgendwie in der Playoff-Verlosung, in der Wildcard-Verlosung erwarte. Nee. Und die Dolphins sind natürlich auch noch eine absolute Wildcard. Ähm, tour wird wahrscheinlich nicht zu Beginn der Saison spielen. Dazu noch viele weitere Fragezeichen. Echt nicht wahnsinnig viel Qualität, ja, sie haben letztes Jahr schon besser gespielt, als man das erwartet hätte. Und sie sind wahrscheinlich in dieser Offseason deutlich besser geworden. Aber ob das reicht, um jetzt da irgendwie den Karren jetzt schon in dieser Saison rumzureißen, wage ich zu bezweifeln. Und das sind dann halt vier Teams, wovon ich keins in der Spitze der AFC sehe. Und dann wird's hm. auch schon dünn.
1: Ja, nee, ging mir auch so. Also, da hatte ich auch nicht viel an Alternativen im Kopf. Ich finde es halt eine Division so ein bisschen voller Wundertüten Patriots ja. natürlich die Offens keine Ahnung was wir von der Offens letztlich kriegen Dolphins denke ich da wird einfach also die sind halt noch in ihrem Umbruch das darf man jetzt nicht vergessen auch wenn da sicher dann in Miami ein gewisser Hype da sein wird mit Tua jetzt und so ja. falls der wahrscheinlich erstmal gar nicht spielt aber die sind halt noch in ihrem Umbruch und sind jetzt noch nicht in der Phase wo du sagst da greifen sie jetzt an sondern jetzt ist eigentlich die Saison wo du deine defensive Identität annimmst die sie ja schon auch jetzt wo sie auch viel gemacht haben auch viel viel Geld ausgegeben haben. Das ist jetzt die Saison dafür und dann eben du versuchst, eine Offensive Line zusammenzufinden. Deine fünf Starter für die Offensive Line zu finden, um dann eben früher oder später Tua da die Quarterback-Ablösung quasi zu machen. Ja. Ich glaube, dass die Jets echt eine schwierige Saison haben werden. Ich bin bei den Jets relativ pessimistisch für die kommende Saison und dann halt die Bills, die mhm. auf dem Papier, das finde ich klar stärkste Team aktuell sind mhm. in der Division. Mhm. Mit der Defense, mit Stephon Diggs, aber halt natürlich die Frage, was bekommen wir von Josh Allen? Ähm, war letztes Jahr auf jeden Fall verbessert, das muss man mit Sicherheit sagen. Aber ich finde halt gerade, also wenn wir Accuracy bei ihm, äh, muss man bei ihm immer thematisieren, war im Kurzpassspiel dann besser letztes Jahr. Alles was darüber hinausgeht, immer noch ein großes Fragezeichen. Also für mich die Bills schon der Favorit in der Division, aber eben dann halt kein Team auch, wo ich sage, die die spielen um den Super Bowl mit.
0: Kommen wir zu der mit Abstand am häufigsten gestellten Frage. Unter anderem von Salu, MSV, Ringler, Carlos Busche und vielen mehr. Was passiert mit Cam Newton? Es ist ziemlich ruhig um ihn geworden. Wo und in welcher Rolle seht ihr ihn bei einem potenziellen Team? Ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich hätte ihn gerne bei den Chargers gesehen. Ich hätte ihn gerne bei den Raiders gesehen. Das alles scheint aus der Welt zu sein. Wo landet er denn jetzt? Was machen wir hm. mit Cam Newton?
1: Ja, also bei Cam würde ich schon mal vorweg sagen, ich bin mir relativ sicher, dass der schon ein Team hätte, wenn wir eine normale Offseason hätten, mhm. mit eben normalen Medizinchecks und so weiter. Wahrscheinlich. Ähnlich wahrscheinlich bei Clowny kann ja. durchaus auch sein. Ähm, die Rolle, denke ich, ist relativ klar an dem Punkt. Kein Team wird ihn jetzt als Starter holen, das wäre sonst schon längst passiert, sondern Cam wird in diese bestenfalls für ihn gesehen, bestenfalls in diese Ryan Tannehill-Rolle reinrutschen, wo eben der Backup hinter einem, hinter einem Starter ist, aber der Starter ist jetzt keiner, wo man sagt, das ist ein unumstrittener Top-10-Quarterback, der, ähm, da ist da irgendwie in Stein gemeißelt, sondern Backup eben mit dem Potenzial im Laufe der Saison zu übernehmen und dann halt auch vielleicht ein Upgrade darzustellen und ja, da sind wir dann, ähm, komplett im Bereich der Vermutungen und, und im Bereich Punkte verknüpfen, wo, wo könnte er. Wo hat er irgendwie ähm, Schemefits? Wo ist eine Vertraute mit Coaches da? Wo ist irgendwie eine bestimmte Connection zu finden? Und ich kann da eigentlich direkt gleich anknüpfen nochmal, weil ich habe da die Buffalo Bills mir mal aufgeschrieben. Das ist ein Kader für einen potenziellen Playoff-Run. Mit halt, wie gesagt, Josh Allen als dem Fragezeichen. Du könntest mit Cam viele der Konzepte auch spielen, sind ähnliche Quarterback-Typen, was was die Physis angeht, was das Running auch angeht. Und dann hast du Sean McDermott, der aus Carolina kam. Viele Ex-Panthers auch im im Trainerstab, da viele äh, Verknüpfungen im Kader auch. star Tulelay, äh, Josh Norman, Mario Addison, Vernon Butler, Daryl Williams. Da sind ganz viele Panthers-Connections. Mm. Insofern das wäre mal so ein Team, das man in dieser Rolle vielleicht hier Ryan Tannehill Rolle reinwerfen könnte, aber wie gesagt, das ist ich habe nichts gehört in der Richtung, dass es rein äh, ich ver verknüpfe die Punkte und überlege, was Sinn machen könnte. Jacksonville denke ich ist auch nicht auszuschließen. Die waren ja wohl auch an Andy Dalton dran. Kann man auf jeden Fall auch, könnte man auf jeden Fall sich auch mhm. vorstellen und ich würde mal halt dann auch so Teams wie um, wie die Steelers, die meiner Meinung nach einen anderen Backup-Quarterback bräuchten. Oder auch die Rams, die einen, einen Backup-Quarterback gebrauchen könnten. Die würde ich mal noch ins Rennen werfen. Aber ja, da sind wir, wie gesagt, beim äh, Stochern im Nebel. Und, und wir, keiner von uns weiß das, ehrlich gesagt. Ich
0: mag die BILD-Idee. Hör ich zum ersten Mal. Ja, aber alleine stilistisch, so, ja. Josh Allen und Cam Newton, falls sich Josh Allen mal verletzen sollte oder wirklich sehr schlecht in die Saison startet kein Schritt weiter nach vorne macht. Cam Newton ist vielleicht dann wieder bei 100 Prozent. Wer weiß? Wir wissen alle nicht, wie sein Gesundheitszustand mm -hmm, ist, mm -hmm. wie es der Schulter geht. Und da war noch irgendwas, ne? Noch irgendeine andere Verletzung. Fußfuß. Äh, Fuß, irgendwie, irgendwie so, ne? Ja. Aber ich glaube, die Schulter war ja immer das, das größere ja. Problem. Ja. Ähm, also, ich sag mal so. Beide in, bei 100 Prozent. Josh Allen und Cam Newton. Würde ich Cam Newton nehmen. Ja, ich auch. Ja, finde ich spannend, die Idee. Kommen wir zur nächsten Frage. Okay, 09 hat bei Instagram gefragt, was wären Stand heute eure Picks für Offensive Rookie und Defensive Rookie of the Year? Fangen wir mal mit Offense an. Ähm, einfachste Wahl ist hier natürlich immer ein Quarterback. Ich lasse <lacht> dir mal den Vortritt, weil ich glaube, deine Tendenz ja. zu kennen.
1: Ja gut, ich habe also Joe Burrow mir auch als erstes aufgeschrieben, aber ich habe mir auch dann doch noch Alternativen dazu, weil ich denke, dass es, äh, auf die Antwort würde würde wahrscheinlich irgendwie jeder auch kommen, das ist nicht, nicht wahnsinnig schwierig, Quarterback ist die Position, die im Mittelpunkt steht, er wird sofort starten, das wissen wir spätestens jetzt, nachdem Andy Dalton weg ist und Offensive Line könnte noch ein Thema werden, vielleicht braucht er ein bisschen Weser er sich an die Offense gewöhnt hat, all diese Geschichten. Aber ich glaube sogar, dass der halt stilistisch super passt. Also in diese Rollout-Play-Action-Offense, da wird der extrem gut reinpassen. Und bei LSU war er ja auch gut darin, ähm, Plays selber mal zu kreieren, wenn die Offensive Line mal nicht so gut aussah. Insofern, Burrow ist auf jeden Fall der
0: klare Favorit. Da, da denke ich, wird kaum jemand widersprechen. Wide Receiver gibt es natürlich einige sehr talentierte Leute dieses Jahr. Aber Offense oder Wide-Receiver-Rookies sind natürlich immer in ihrem ersten Jahr wirklich eine heikle Geschichte. Also sowas wie Odell Beckham Jr. damals, sowas gibt es hm. nicht wahnsinnig oft. Die brauchen meistens, um sich ein bisschen an die NFL zu gewöhnen. mein Meine Alternative ist ein No-Brainer. Für mich natürlich, das ist Clyde Edwards-Hilaire bei den Kansas City, mich, ja. Kansas City Chiefs. Er kommt einfach in perfekte Umstände, in die beste Offense der Liga in ein Team, in ein Scheme, das genau diesen runningback typ braucht und mag. Na, braucht in Anführungszeichen. Aber diesen Typ Runningback bevorzugt, der kann im Passing-Game Schaden anrichten, der wird auf dem Boden Schaden anrichten. Der kommt wirklich in, ins gemachte Nest und ist für mich halt wirklich auch noch das größte runningback talent der Klasse gewesen. Sie haben ihn in Runde 1 gepickt. Ich glaube, der wird Volume bekommen. Ich glaube, der wird unglaubliche mhm. Zahlen na, unglaublich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er wird sehr gute Zahlen auflegen und wenn Joe Burrow jetzt nicht eine sehr solide Saison spielt, weil dann ist er wahrscheinlich automatisch schon Offensive Rookie of the Year, dann glaube ich, ist Clyde Edward hilaire ähm, auf jeden Fall ein Kandidat, der das auch werden kann. Ja, Chiefs sind halt
1: auch, wenn wir so ein bisschen schematisch denken, sind sie halt auch wahnsinnig gut darin, Spieler zu isolieren. Also ja. sie machen das ja mit den mit Formationen, dass die Spieler isolieren. Auf einer Seite machen es mit Motion, Tyreek Hill in Matchups zu isolieren, Travis Kelsey in Matchups zu isolieren. Und du kannst dir ja halt schon genau vorstellen, wie die eben Clyde Edwards Hilaire regelmäßig da irgendwie gegen Linebacker seine Routes laufen lassen. Und und da die wird er halt alt aussehen lassen, die meisten zumindest. Insofern kann das gut, also wäre wär so meine zweite Alternative hinter Burrow gewesen, einfach weil ich dann so ein bisschen halt bei der Chiefs auf uns immer noch denke, ja, der wird Volume sehen. Aber es wird halt auch viel verteilt da. Also, da kriegt halt dann auch jeder so ein bisschen seine seine Targets. Und Mahomes wirft den Ball halt auch tief und so. Also, wird seine Workload sehen, aber vielleicht wird
0: die halt ja, ein bisschen gebremst durch die Umstände. Wer wird denn ein besseres Volume zu Talent, zu Umstände-Verhältnis vorfinden können?
1: Ähm, ich habe mir Jonathan Taylor aufgeschrieben. Weil ja, ich glaube, er wird der workhorse sein hinter dieser Colts-Line, ja, die gut, halt wahnsinnig viel frei blockt Und wenn der irgendwie Also für mich ist der realistisch, wenn der so der, der, der klare Starter auch sein wird, wie ich denke, auch wenn die Colts sicher ein bisschen so ein, so ein One-Two-Punch dann haben werden. Um, aber wenn Taylor so der, der, der klare workhorse dann ist, der halt ab und zu mal eine Pause kriegt, unterm Strich, dann ist der halt für mich ein Kandidat für, für 15, 16, 100 Rushing Yards ja, potenziell ja. hinter dieser Line. Und, und in diesem Scheme, wo er halt auch super reinpasst, als Downhill-Runner. Und das ist kann natürlich immer noch ähm, Das kann immer noch dann der ausschlaggebende Punkt sein. Hier ist irgendwie der Dritt, die drittmeisten Rushing Yards in der NFL als Rookie.
0: Und dann ja. äh, ist er der, der der offensive Rookie of the Year. Finde ich sehr gut. Einzige Bedenken, die ich bei ihm hatte, sind Ich bin mal gespannt, ob er wirklich dann von Anfang an schon die workhorse mhm. Nummer eins im Backfield ist, weil du hast trotzdem immer noch Marlon Mack, auch wenn Jonathan Taylor besser ist und ihn wahrscheinlich langfristig ja, genau, ersetzen ja. wird, aber du hast auch noch ein paar andere Namen da. Wie, inwiefern wird ein Nahim Heinz bei den, bei den Passing-Downs auf dem Feld stehen, ist so eine Frage. Also, wir hatten ja schon häufiger die Situation, dass wir gesagt haben, okay, Spieler XY ist der klar beste Running Back in diesem Team, aber Teams trotzdem oder Coaches trotzdem dann ein Committee draus gemacht haben. Stichwort Aaron Klar. Jones bei den Packers zum Klar. Beispiel. Also, auch wenn sie wahrscheinlich die mit Abstand talentiertesten Backs sind, nicht dann wirklich die klaren Three Down Workhorse Backs werden. Klar. Und bei Jonathan Taylor Klar. sind die Fragezeichen in Sachen Passing Game da, in Sachen Receiving Game.
1: Da wird er nicht viel machen. Da wird er, glaube ich, wirklich auch nicht viel machen. Aber wenn er halt, also sagen wir, es wird so eine Aufteilung sein. Marlon Mack kommt eher so als als Third Down Back irgendwie so ein bisschen rein. Und ähm, Taylor ist dein dein First und Second Down Back primär. Wird er natürlich nicht schwarz-weiß so sein, aber ähm, von der Aufteilung, ja, von der generellen Aufteilung, her ist sozusagen dein 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 Runner, dein primärer Runner, dann halt wie gesagt hinter der Line,
0: ja, äh, der auf jeden Fall Zahlen auflegen. Bleibt noch Defensive Rookie of the Year da konnte ich dann wirklich auch nicht irgendwie mir irgendeine Alternative aus den, aus den Händen saugen. <lacht> Wenn Chase Young das nicht wird, dann wäre ich schon ein bisschen enttäuscht bei den Umständen, mhm. die er einfach hat an so einer yeah, yeah. talentierten Defensive Line. Ja, die Redskins werden vielleicht kein, kein gutes Jahr haben, werden vielleicht insgesamt unterm Strich nicht gut spielen aber Chase Young sollte Production liefern, sollte Sacks liefern können, ja, weil er ja. einfach wirklich auch nicht die Wie beschreibt man das? Er kommt halt auch in gute Umstände. Ja? Also Er hat talentierte Leute rechts und links neben sich. Mhm. Und äh, Offensive Coaches oder Offensive Coordinator werden sich nicht nur auf ihn konzentrieren könnten. Und das Wie Bosa halt. Ja, genau, Jahr wie Nick Bosa letztes Jahr. Ja. Ähm, ja, gut, ob, die, ob der Rest der Defense hinter ihm <lacht> so gut ist wie bei den 49ers das, letztes Jahr, ja. wage ich zu bezweifeln. Ja, ja. Aber trotzdem, er hat eigentlich super Umstände, um Schaden anzurichten. Und ich sehe jetzt auch niemanden anderes, der sich so wirklich in Stellung bringt dahinter.
1: Es ist halt schwer, als Defensive-Rookie wirklich in diese Diskussion zu kommen, wenn du nicht entweder Pass-Rusher bist genau. und halt die Sacks hast oder die Interceptions als Cornerback. Das ja. wäre noch so die andere Sache oder eben das wäre der dritte Punkt dann für mich die Tackles und dann vielleicht die die Sacks als Blitzer wenn du Linebacker bist deswegen Young ist auf jeden Fall der logische Pick noch finde ich noch krasser als Burrow Offensiv oder ähnlich krass ähnlich krass wie Burrow Offensiv wenn es Young nicht wird dann habe ich mir mal zumindest so als Denkanstoß Alternative Kenneth Murray aufgeschrieben der wird auf Middle linebacker starten in dieser Chargers-Defense. Ich war kein großer Fan von dem Pick. Ich bin ein bisschen skeptischer bei ihm. Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass der Tackles ohne Ende sammeln wird. Und und äh, der wird auch als Blitzer seine paar Sacks dann haben. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn der hier und da mal in Coverage verbrannt wird, glaube ich, wird es bei der Wahl zum Defensive Rookie of the Year so ein bisschen ein Auge zugedrückt vielleicht. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das dann so eine wahnsinnige Storyline um ihn ist, auch wenn wir sicher dann das kritisieren werden. Aber ähm, wenn wir schauen, wieso der Defensive Rookie of the Year dann gewählt wird, denke ich, dass Murray mhm. wahrscheinlich
0: meine erste Antwort wäre, falls es Chase Young nicht wird. Aber Chase Young ist der klare Favorit. Und damit kommen wir zu den Fragen, die wir etwas kürzer, etwas knapper beantworten werden. Zum Beispiel die von Lars Rempe unterstrich 99. Euer Lieblings-Off-Season-Move. Welcher ist das? Da kann ich bisschen, nur ja. Da kann ich nur DeAndre Hopkins sagen, der Trade ja, na, aus ja, Cardinals ja. Sicht. Aber hast du wahrscheinlich auch, oder?
1: Also, ich habe mir Hopkins nach Arizona und und Brady zu Bruce Arians aufgeschrieben, aber so ein bisschen in Klammern, weil wir ja schon drüber gesprochen haben. Deswegen ja, ich habe hab auch ich, einen Sleeper. Hätte ich noch eine
0: Alternative, genau. Meine Alternative? Ich habe es vorhin angeteasert. Darius Slay zu den mhm. Eagles. Das ist auch ein sehr guter, ja. Ähm, per Trade ich finde generell, dass die Eagles eine recht gute Offseason hingelegt haben, waren ja. tatsächlich bei mir ja. in der Gewinnerplatz 3-Verlosung mit dabei, habe ich lange darüber nachgedacht. Mhm. Und mit Darius Slay haben sie eine der beiden Problemstellen sehr gut adressiert, die ich immer wieder kritisiert habe. Also zum einen war das natürlich Explosivität und Speed of Wide Receiver, das haben sie jetzt vor allem dann im Draft adressiert und Cornerback unter anderem mit Darius Slay. Komm später noch zu einem anderen. Aber Darius Slay <lacht> ist natürlich einer der besten äh, Cornerbacks der Liga. Vielleicht nicht die ganz obere Spitze, aber für den nur einen dritt- und runden Pick auszugeben, ja, ist jetzt ja. nicht so teuer. Das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Und verbessert deine Defense, deine Cornerback-Position ungemein. Total.
1: Also Slay wäre meine Alternative gewesen, wenn du meine Alternative weggenommen hättest. Die Alternative ähm, der Alternative. Genau, meine erste Alternative ist Emmanuel Sanders nach New Orleans. Das ist für mich einfach ein Move, der, den wir so lange auch gefordert haben. Also jetzt nicht Sanders direkt, aber halt ein Nummer-2-Receiver hinter Michael Thomas. Super Route-Runner, passt super in die Offense, passt super in dieses Kurzpassspiel, was die Saints machen wollen und und Yards nach dem Catch und all die Sachen ist auch austauschbar quasi mit Thomas, also du kannst die rumschieben, wie du willst aus offensiver Sicht, da wird Sean Payton sicher viele sehr sehr gute Ideen haben und wir reden halt immer noch von einem Team, was ein klarer Super Bowl Contender ist und auch jetzt im im Super Bowl Fenster ist, also den äh, die Verpflichtung hat mir sehr sehr gut gefallen und wäre so für mich nach Hopkins und
0: Brady wäre das dann die erste Alternative. Ja, auf jeden Fall ein richtig guter Move. Hatte ich im Kopf für eine andere Antwort, zu der wir oder für eine andere Frage, zu der wir gleich noch später kommen, kommen wir erstmal zur Frage von unter anderem Andreas M. Schwerzle. Hatten wir den nicht gerade schon? Hat der zwei ich Fragen glaube, den hatten wir schon mal, ja? Ich glaube, Wahnsinn. den hatten wir schon mal. Respekt. Erwin Villavicencio <lacht> und Kevin Penning. Welche Headcoaches sitzen auf dem Hotseat? Also könnten im Laufe der Saison Entlassen werden. Oder vielleicht auch danach. Ich habe eine Top 3. Ich habe 4. Du bist so, ein, bist so ein Streber, ne? Immer noch ein mehr. Wie kann man denn eine Top 4 machen? Aber, äh, ich habe natürlich eine Top 3, weil das natürlich. so das gängige Format ist, mit dem man arbeitet. Herr Hermann. Ja. Ähm, fang doch mal oben an. Ja, also
1: ich vermute, den hast du auch ganz oben, Doug Marone in Jacksonville. Yep. Also. Das ist für mich die klare, in dem Sinne Nummer 1 oder Nummer 32, wie auch immer man sagen will, da schreit ja alles nach Umbruch in Jacksonville ja. und das auch eher mit mit langfristiger Perspektive. Haben ja auch jetzt wirklich noch mal Leute abgegeben. Calais Campbell, A.J. Bouye. Draft ja, war sehr aber. auf Spieler, die halt ja. Projekte quasi sind, so Upside-Spieler. Und du hast halt sogar mit, mit Jay Gruden als Offensive Coordinator die, die die Übergangslösung ins Haus geholt, die potenzielle. Also, ja, Dark Marone
0: da wäre ich schon überrascht, wenn der die Saison in Jacksonville übersteht. Ich habe eine schöne Verbildlichung der Situation rund um Doug Marone. Natürlich ist seine Position die nächste Sollbruchstelle in diesem Umbruch. So, Also, das ist schon vorgefräst. Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt, er kann halt wirklich nur noch überraschen. Und ansonsten sehe ich ihn da auch nicht mehr nächstes Jahr. Du musst also, also wenn du Doug Marone bist, musst du halt hoffen, dass Gardner Minshew
1: dich trägt, so ein bisschen, das ja. das ist halt, weil die Defense ist ja, ist ja im krassen krassen Umbruch, Wide Receiver ist immer noch ein, ein Thema, also, ja.
0: Dan Quinn ist meine Nummer zwei. Mhm, ist auch meine Nummer zwei. Falcons. Ja, der hat sich noch mal gerettet letztes Jahr, ich glaube auch, dass das Team eigentlich gut sein sollte und gut genug sein sollte, qualitativ, um auch um eine Wildcard mitspielen zu können. Eigentlich, ich habe, wir haben es vorhin angedeutet, ich habe Zweifel halt einfach, dass sie das dann auch so umsetzen können und aufs Feld bringen. Und wenn sie das nicht können mit diesem Team, dann ist Dan Quinn aber sowas von raus. Und wahrscheinlich auch noch im Laufe der Saison. Je ja, nachdem, wie es läuft.
1: Ja, war ja letztes Jahr wirklich schon quasi ja. kurz vor dem Aus so gefühlt eine Niederlage davon entfernt. Dann hatten ja. sie eine starke zweite Saisonhälfte. Damit hat er sich gerettet. Ich denke, so muss man das schon formulieren. Deswegen ist er jetzt auch wieder ganz vorne mit dabei. Und ich, ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, die Falcons werden eher eine schwierige Saison in einer starken Division haben. Und ich denke auch, dass Dan Quinn sich dieses Mal nicht über die Saison retten wird.
0: War auch deine Nummer zwei, ne? Mhm. Meine Nummer drei ist ein vielleicht ein kleiner Sleeper, aber ich befürchte, dass du den auch weit oben hast. In deiner Top 4. <lacht> Matt Patricia. Ja, ist auch meine 3. Ach, come on. Ja, Lions Head Coach. Warum? Lass uns noch nicht über die Lions sprechen, weil ich habe die später noch etwas ausführlicher. Aber ich glaube, aus ähnlichen Gründen wie Dan Quinn könnte Matt Patricia auf einem sehr heißen Hocker sitzen, wenn er nicht das aus dem Team rausholt, zu dem es in der Lage sein sollte.
1: Der hat ja auch eine klare Ansage gekriegt von von Ownership, äh, mehr oder weniger genau, Playoffs, Playoffs oder, oder Schluss, ja. so ungefähr. Ja. Und die Lions, ja. weiß ich, dann sage ich mal noch nicht zu viel, aber die Lions sollten gut sein eigentlich. Auf dem Papier ist ja. das ein gutes Team. Insofern, wenn die jetzt irgendwie eine, eine enttäuschende Saison haben, dann denke ich auch, dass Matt Patricia weg ist.
0: Ja. Wer ist denn deine Nummer vier dann noch?
1: Also ich habe es tatsächlich gar nicht so als äh, meine Top 3, Top 4 mäßig gedacht, sondern wer Ich habe einfach alle Namen aufgeschrieben, wo ich glaube, dass die in Trouble sind quasi. Deswegen ist dann für mich der vierte Anthony Lynn von den Chargers. Der wurde ja auch letztes Jahr schon gehandelt. Jetzt hast du den, den Rookie-Quarterback, der dir vielleicht ein bisschen Zeit verschaffen könnte. Aber letztes Jahr mhm. war sportlich gesehen halt eine krasse Enttäuschung. Das darf man ja nicht vergessen und das mit einem immer noch sehr, sehr starken Kader. Der ist immer noch sehr gut, haben wir vorhin drüber gesprochen. Aber wenn die nicht deutlich besser sind, die Chargers, dann mhm. würde es mich nicht wundern, wenn Anthony Lynn ähm, so in der zweiten Saisonhälfte irgendwann entlassen wird.
0: Erik Lange fragt, welches Free-Agency-Signing fliegt für euch unter dem Radar und könnte einen großen Impact haben nächste Saison? Das war die Frage, wo ich über Emmanuel Sanders kurz mhm. nachgedacht habe, weil es ist natürlich immer eine Definitionsfrage, ja, was ja, ja. bedeutet mhm. genau unter dem Radar. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil es mir dann doch etwas zu präsent war. Und wir haben es ja auch hier im Podcast ja. dann relativ ja, ja. prominent thematisiert. Ich habe mich dann für Nickel robbie Coleman entschieden. Mhm. Mhm. Ja. Der Slot Cornerback von den Rams, der zu den Eagles gegangen ja, ist. Sehr gutes, ja, sehr gutes Signing. Zusammen eben mit Darius Lay. Und dann halt noch die ganzen anderen Nummer-2-Cornerbacks im Team, die sie da auch schon letztes Jahr hatten, wo wir immer gesagt haben, ja, das sind vielleicht solide Nummer-2s, aber da fehlt die Nummer-1. Und eben als Slot-Cornerback in den Nickel-Formations könnte der schon direkt einen großen Einfluss haben. Und deswegen, das war so ein Signing, wo ich tatsächlich Ich hätte dir nicht sagen können, wo der jetzt spielt. Ich mhm. wusste, dass er Free Agent war. Und ich hatte auch auf dem Kopf, dass er nicht mehr bei den Rams ist. Aber mir ist es tatsächlich Entfallen, wohin er gegangen ist. Und dann habe ich gesehen, Eagles, und dann dachte ich, das ist, das ist richtig gut. Der kann einen richtig großen Einfluss da direkt schon haben.
1: Sehe ich auch so. Das sehe ich ganz genauso. Für mich, die Eagles wurden in Coverage einfach so viel besser, diese Offseason mit, mit Slay, mit, mit Roby Coleman, dann ja auch mit Kayvon Wallace, den sie gedraftet haben in der vierten Runde. Die sollten wirklich auf Cornerback deutlich, deutlich, deutlich stabiler sein als letztes Jahr. Und also, Roby Coleman finde ich ein super, Super Pick hier auch, ähm, habe ich äh, wahrscheinlich schon wieder so
0: verdrängt, dass ich gar nicht dran gedacht habe, ihn als ja, Under the yeah, Radar ich auch, Signing sogar zu nehmen. Ich musste auch, ich fand es nämlich <lacht> ziemlich schwierig, weil zum einen natürlich die Frage, was ist jetzt Under the Radar, was ist Ach, auch für mh. für die Hörer Under the Radar. Wir beide beschäftigen uns ja natürlich dann ja, doch ja, etwas ja. mehr auch mit den einzelnen Verpflichtungen. Und äh, ja, ich habe auch schon ganz viele eben wieder vergessen gehabt. Also ich musste wirklich noch mal gucken und da ist die mir über den Tisch gelaufen quasi und da habe ich gedacht, zack, that's it. Aber umso gespannter, wen du dann hast, weil wie gesagt, große Auswahl hatte ich hier jetzt nicht.
1: Ja, ist eben immer die Frage, was man als Under the Radar ja, so eben. nimmt. Genau, du musst mir mal sagen, ob meiner durchgeht. Ich habe Eric Ebron genommen, zu den Steelers. Der den hatte
0: ich auch kurz mit dabei, ja. Finde ja. Ich gut.
1: Also ist halt so, der Name ist halt eigentlich relativ groß, aber. Ich weiß nicht, wie viele Nicht-Steelers-Fans dir jetzt aus dem Stegreif hätten sagen können, wo der hingegangen ist, so ein bisschen. Deswegen ja. dachte ich auch, der Vertrag ist halt wirklich sehr, sehr günstig. Zwei Jahre, zwölf Millionen. Also der verdient weniger als jetzt zum Beispiel so ein Vernon Butler, der, der Defensive Tackle, der nach Buffalo gegangen ist oder auch ein Chase Daniel als Backup-Quarterback. Insofern auch aus der Richtung, du hast keinen Big Signing in irgendeiner Art und Weise. Ja, und die Steelers hatten ja generell einfach begrenzte Mittel diese Offseason, was, was Draft-Kapital angeht und was Cap-Space angeht. Und ich finde, dass sie ihre Baustellen in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten, die sie jetzt hatten, eigentlich ganz gut adressiert haben. Du brauchtest halt einen X-Receiver und Chase Claypool kann das zumindest werden, auch wenn er natürlich ein Projekt irgendwo ist. Und generell fehlten denen einfach Match-up-Waffen und, und Playmaker im Passspiel. Und das ist Eric Ebron, ja, definitiv. Also die können jetzt mit mit zwei Ends rauskommen, mit Ebron und Vance McDonald, können Ebron dann so als als move End durch die Gegend schieben, können ihn auch Outside mal hinstellen. Der ist natürlich eine Waffe auch nach dem Catch, auch in der Red Zone und ich glaube halt alles, was was Juju entlastet und ihn mehr so in diese Slot-Rolle wieder rutschen lässt und auch was die jungen Receiver daneben, James Washington, Deontay Johnson, wieder mehr so in Komplementärrollen schiebt, ist gut für die steelers Offens Und ich glaube, die, diesen Job oder diese, äh, diesen Platz, den nimmt Ebron ein, weil er ein verlässlicher, mittlerweile muss man ja sich sagen, verlässlicher Receiving-Titant ist, der, der glaube ich, eben in dieser Rolle auch echt einen Value mitbringt. Und ich denke, die Steelers werden den auch gut einsetzen.
0: Die nächste Frage kommt von Kevin Ronsheimer. Vielleicht verwandt oder verschwägert mit Paul Ronsheimer man weiß es nicht. Welcher Division letzte aus dem letzten Jahr hat die besten Chance, oder die besten Chancen, die Division dieses Jahr zu gewinnen? Hm, möchtest du? Ich traue mich immer nicht, dich anfangen zu lachen, <lacht> anfangen zu lassen, weil nachdem wir ja wirklich hier alles irgendwie gleich beantwortet haben, habe ich Angst, dass du mir meinen Pick klaust. Und hier habe ich keine Alternative rausgesucht.
1: Also, ich sag mal so, ich kann mir jetzt schon fast vorstellen, wen du hast, weil du es vorhin angeteast hast. Ähm, ja. Ich habe zwei Teams, aber ich habe einen klaren Nummer eins. Ich sag's dir mal und ich schätze, das ist dein Team, dann darfst du aber zuerst darüber reden. Das sind die Detroit Lions. Ach Mann, <lacht> siehst du? Ja, ja, Detroit äh ich fang bin, du mal an, fang du mal an.
0: Ja, weil das ist immer schwierig bei sowas, weil die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ein Team, was letztes Jahr letztes in der Division war, nächstes Jahr erster wird, ist sehr gering. Ja. Jetzt muss man sich überlegen, wo ist denn die Möglichkeit vorhanden, wenn alles super, alles nach Plan läuft? Und da bin ich dann relativ schnell bei den Lions gewesen. Mhm. Ich bin kein riesiger Fan der off im Allgemeinen, auch wenn sie sich, glaube ich, unterm Strich insgesamt verbessert haben. Ich bin aber vor allem kein großer Fan des Headcoaches und bisher ja, nicht überzeugt. Ja. Ich habe es ja gesagt, absoluter Wackelkandidat für mich, vor allem, wenn es nicht besser wird. Aber die Argumente dafür oder für die Lions die restliche Division hat sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert und ist nicht mhm. signifikant stärker geworden, jedes einzelne Team für sich, dann bekommen sie eben ihren Starting Quarterback zurück, den ich immer noch für einen der oh, ich finde es immer schwierig das einzuordnen, einen der sagen wir mal Top 12 der NFL halte und der Rekord letztes Jahr, machen wir uns nichts vor, der war schlechter als das Team es war. Ja. Und ja eigentlich, wenn man sich die auf dem Papier anguckt, sollten die, sollten die ein Kandidat für eine Wildcard sein. Gerade halt bei der Division, die sehr offen ist, glaube ich, in meinen Augen kommende mhm. Saison. Das ist halt Jetzt Punkt, ist halt nur genau. die Frage, kriegt Matt Patricia das alles geregelt? Kriegt er das zusammen? Kriegt er die Leistung und die Qualität eben auch aufs Feld? Da habe ich eben so meine Zweifel. Aber ich glaube, ganz ganz neutral betrachtet, haben die die größte Chance, zumindest von allen Division Vierten oder Division Letzten im vergangenen Jahr, jetzt deutlich, deutlich stärker zu sein. Kommt
1: ja. Jahr. Ja, also das ist ja bei dieser Frage immer der Punkt, ne. Wo ist überhaupt die Option da? Also ich finde zum Beispiel, ja. ich meine, die Chargers waren letztes Jahr letzter in der Division, denen traue ich eine deutlich bessere Saison zu, aber ich glaube halt nicht, dass sie besser sein werden als die Chiefs. So eines dieser Beispiele, ähm, ähnlich auch in, in zum Beispiel der, der, ähm, AFC North, ich denke, die Bengals werden deutlich besser sein, aber ich glaube halt nicht, dass sie die die Ravens nee. oder auch nur die Steelers nächste Saison angreifen werden. Insofern ist das natürlich auch immer ein Gedankengang und ich finde in dem Fall Vikings sind immer noch ein starkes Team, wenn ich jetzt heute die Division tippen müsste, würde ich die die Vikings wahrscheinlich an eins setzen, haben aber natürlich auch einen ordentlichen Turnaround in der Secondary, wirklich, die, die haben ja alles da, den Cornerbacks quasi, tauschen sie mehr oder weniger aus, Wide Receiver, Stephon Diggs weg, Sie haben die Sachen adressiert dann, aber eben auch viel im Draft und da muss man erstmal schauen, wie das dann funktioniert. Packers haben wir viel drüber gesprochen. Ähm, Lions sind halt für mich auf dem Papier wirklich ein starkes Team. Mit Stafford jetzt zurück, mit, mit Okuda, mit einem verbesserten Pass-Rush, die Wide Receiver sind gut, die Titans sind gut, die Offensive Line ist in Ordnung. Also, ich glaube halt in dem Fall, dass die Division sehr eng beieinander sein wird. Mehrere Teams sich so zwischen 8, 9, 10 Siegen irgendwie in der Range bewegen könnten. Wer dann am Ende da irgendwie zehn gewinnt oder vielleicht elf und dann damit die Division, ähm, das ist für mich ziemlich offen. Da sehe ich die, also die Packers, Vikings und und Lions sehe ich da ziemlich auf Augenhöhe. Die Bears dann einen Schritt dahinter, aber ich traue das Detroit wirklich zu ähm, nächstes Jahr, um die Division mitzuspielen und sie auch potenziell zu gewinnen. Ja,
0: gehe ich mit. Deine Alternative, lass mich raten, wären die Dolphins vielleicht, weil die der Rest der Division hm. vielleicht so offen
1: ist. Nee, ich sehe noch eine andere Division, die, glaube ich, deutlich, deutlich mehr zusammenrücken könnte nächste Saison. Und das ist die NFC West. Ich denke, dass die Niners einen <lacht> Schritt zurück machen werden insgesamt. Ich glaube, die gehen NFC West, Entschuldigung. Ich habe an Die, die NFC West, gedacht. genau. ja mhm. ähm, Ich denke, die Niners gehen eher so Richtung Elf-Siege vielleicht. Also ich sehe die immer noch als Playoff-Team, aber halt jetzt nicht mehr bei 13 Siegen. Seahawks haben letztes Jahr sehr, sehr viele enge Spiele gewonnen und kamen so dann halt auf die Elf. Vielleicht eher so ein Kandidat für neun oder zehn Siege. Die Rams sehe ich so ein bisschen halt in einem kleinen Übergangsjahr. Hatte ich ja auch, ähm, hatten wir vorhin auch schon thematisiert. Es müsste natürlich viel perfekt laufen für Arizona, dass sie zehn ja. Spiele oder mehr gewinnen. Aber halt das Potenzial sehe ich in dem Fall. Ich glaube, Arizona wird einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Und ich denke eben, die beiden Teams an der Spitze, letztes Jahr, 49ers und, und Seahawks, werden so einen leichten Rückschritt haben. Und vielleicht reichen unterm Strich dann elf Siege für die Division, weil irgendwie zwei Teams elf und ein Team zehn oder so gewinnen. Das könnte dann sein, dann wäre das so eine Finde ich eine denkbare Option, einfach weil ich ja halt glaube, dass Arizona einen großen Schritt nach vorne machen wird. Aber die Lions, wie
0: gesagt, für mich die wären die klare erste Antwort. Mattis.lht hat bei Instagram gefragt, warum haben die Eagles Jalen Hurts gedraftet? Ich glaube, warum ist die falsche Frage. Also, die kann man relativ leicht, glaube ich, beantworten, weil sie einen Backup-Quarterback haben wollten, der kein Problem damit hat, in der zweiten Reihe zu warten, jederzeit bereit ist, zu spielen und Spiele auch dann gewinnen kann, weil der Starting-Quarterback irgendwie mal wieder verletzt ausgefallen ist. Weil damit hat er Erfahrung. Da ist Jay Nerds der absolut Richtige. Ich glaube, die bessere Frage ist, und die, die vielleicht auch sich mehr Eagles-Fans gestellt haben, warum so früh einen Backup-Quarterback draften?
1: Ja, man muss es wahrscheinlich in so ein bisschen in drei Punkte unterteilen. Also einmal Backup-Quarterback, ja, da wäre mir 53 natürlich auch viel zu hoch, wenn du jetzt einfach sagst, äh, das ist unser Backup-Quarterback, auch wenn der Backup-Quarterback ja durchaus wichtig ist. Das weiß ja kein Team besser als die Eagles. Zweiter Punkt für so ein bisschen halt die, diese diese Taysom Hill-Rolle, ähm, wie auch immer man das dann einordnen will, Backup-Quarterback mit ein bisschen noch mehr dazu. Ähm also eben zusätzliche Kapazitäten, nicht nur der Ersatz zu sein, sondern auch wenn Carson Wentz fit ist, trotzdem einen Impact auf dem Feld zu haben. Mm. Und dann halt so der dritte Punkt, das ist dann aber schon deutlich mehr in die in der theoretischen Richtung diese Quarterback Wildcard Sache. Mir, also mir persönlich und das sage ich als sehr großer Quarterback Verfechter und und Quarterback Fan in jeder Hinsicht, mir ist Position 53 zu hoch für die Umstände, wo das Team eben steht, nämlich ja in einem Titelfenster, also die Eagles sind ja in einem Titelfenster, aber generell halt betrachtet die Idee, dass man regelmäßig einen mid round pick sage ich jetzt mal grob, in einen Quarterback investiert, wenn man halt nicht zu 100% überzeugt ist, dass man einen Elite-Quarterback hat oder dass man seinen Quarterback noch für, für viele Jahre auch hat. Also die Chiefs sind natürlich so das Paradebeispiel, die hast einen, den besten Quarterback der Liga und der ist noch ziemlich jung. Du musst jetzt nicht an 53 einen Quarterback mit der Theorie äh, Quarterback-Wildcard-Draften. Sowas wie halt Jimmy Garoppolo. Der war Pick 62, mhm. 2014. Und letztlich aus Patriots-Sicht war es dann halt in Anführungszeichen nur ein günstiger Backup für ein paar Spiele. Äh, oder der für ein paar Spiele auch einspringen konnte dann. Und gewissermaßen eben eine Versicherung, falls Brady Schluss gemacht hätte. Was ja durchaus 2014, da konnte ja kein Mensch ahnen, dass der sechs Jahre später noch spielt im Endeffekt halt die Rolle perfekt so gepasst. Du hattest deinen günstigen Backup und hast ihn dann 2017 für den zweiten Rundenpick wieder weiter getradet, weil Brady halt immer noch zu gut war. Das ist ja ein Luxusproblem, das du, du dann gerne hast. Und ich bin jetzt bei Jalen Hurts nicht ansatzweise so überzeugt wie viele, aber dass halt Upside und Potenzial da ist, das würde, denke ich, niemand bestreiten bei ihm. Deswegen so die Theorie Quarterback-Wildcard, zu sagen, wir draften immer wieder mal einen, vielleicht halt nicht ganz so hoch, aber zumindest halt vielleicht dritte Runde eher so in der Richtung und schauen einfach mal, ob halt ein Treffer noch dabei ist. Und Carson Wentz ist gut, kann sehr gut sein, aber du kannst, es ist kein Quarterback, wo du sagst, ähm, einmal eben mit der Geschichte Verletzungen halt immer ein Thema bei ihm, aber eben auch kein Quarterback, wo du aus Leistungssicht sagst, gut, da können wir uns jetzt eh nicht groß verbessern, wie es halt jetzt bei Patrick Mahomes der Fall wäre. Deswegen sage ich jetzt Patrick Mahomes, da draftest du halt keinen Quarterback in der zweiten Runde, sondern vielleicht dann mal hier und da in der fünften oder sechsten, ähm, bei den Eagles finde ich in der Hinsicht kann man den Pick zumindest man kann argumentieren unterm Strich für mich war es trotzdem ein bisschen zu hoch.
0: Gut. Damit ab zur allerletzten Frage. Auch hier hat sich wieder einer doppelt eingeschmuggelt. Kevin Penning. Tatsache. Den hat man auch, auch schon öfter. Das ist nicht sein erster Auftritt <lacht> im Mailback und dann gleich doppelt jetzt. Gute so. Fragen werden belohnt, so muss man das so. doch. So. Nehmt euch ein Beispiel, aber die gleiche Frage <lacht> hat auch noch Meek Flo gestellt. Welche Teams haben nächstes Jahr die Top 3 Picks im Draft? Ich möchte das abkürzen. Ich sage, pick 1 die Jets, pick 2 die Jaguars, pick 3 die Redskins. Jetzt du. Okay, ja. Ähm,
1: ich sage jetzt einfach mal meine Reihenfolge. Pick 1 die Jaguars, pick 2 die Redskins, pick 3 die Jets. Ach, nee! <lacht> ähm, ich dachte uns, nicht, dass du die das Jets... Ja, das glaubt uns wirklich niemand, das stimmt. Ähm, ich dachte nicht, dass du die Jets nimmst, also für mich sind die Jaguars halt, ich, hab, ich äh, arbeite so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, ich arbeite schon gerade jetzt an meinem Power-Ranking nach Draft und Free Agency fürs Box, das in der nächsten Woche, Anfang nächster Woche rauskommen wird. Und für mich waren die Jaguars so der, der No-Brainer an 32. Also für mich sind die schon so das Team, wo ich sage, ja. da sind irgendwie krasser Umbruch, Offens viele Freizeichen, inklusive ja auch Minshu, auch wenn wir beide ja an sich ihn sehr mögen. Ähm, Head Coach haben wir auch gerade thematisiert. Dann Washington, da sehe ich halt zu viele Probleme in zu kritischen po Positionen. Secondary, Offensive Line, Wide Receiver. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, wie entwickelt sich Dwayne Haskins? Also auch Washington für mich so ein Kandidat. Und ich fand dann den 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 dritten äh, Pick sozusagen, das fand ich dann deutlich schwieriger. also ich äh, Deswegen wundert es mich, dass du die Jets an eins hattest. Mhm. Ähm, einfach, weil ich finde, da kannst du halt schon auch in verschiedene Richtungen gehen. Also da gibt es dann ein paar Kandidaten. Ähm, Jets halt für mich, ich glaube nicht, dass es das mit Adam Gaze langfristig was wird. Ich habe massive ja. Fragezeichen, was cool. Cornerback angeht. Auch von Ziflein haben sie was gemacht, aber auch immer noch da ist ja. immer noch einiges dabei. Wide Receiver haben wir thematisiert und äh, dann bin ich ja immer noch längst nicht davon überzeugt, dass Sam Donald deine Antwort auf Quarterback ist. Also ich war ja bei ihm eh schon vor seinem Draft auf der skeptischen Seite. Also mhm. ich habe den nie auch ansatzweise als Nummer 1 Quarterback oder Nummer 1 Pick, was er ja zum Teil gehandelt wurde, gesehen. Und so viel hat er zumindest in meinen Augen halt nicht gezeigt über seine Jahre bisher in der nfl dass ich halt da meine Meinung krass geändert hätte. Also ich finde, da war Positives dabei, überhaupt keine Frage. Aber zu sagen, Darnold hätte mich jetzt überzeugt und ich glaube, das ist der Jets-Quarterback für die nächsten zehn Jahre, das sehe ich halt noch nicht so richtig. Und das wird eine sehr, sehr kritische Saison für ihn, für seine Rolle in New York und aber eben ja auch dann für das Gesamtkonstrukt. Also wenn die, wenn die Saison so schief geht und sie picken, ob es jetzt ein Eins oder ein Drei ist, aber irgendwie picken ganz, ganz hoch im Draft, dann reden wir ja höchstwahrscheinlich davon, dass da ein neuer Headcoach kommt. Der will dann vielleicht einen anderen Quarterback haben. Und dann sind wir wieder an Position 1, Feld 1 im nächsten Umbruch.
0: Ja, da hast du ja meine ganzen Argumente, warum ich sie an 1 <lacht> gesetzt habe, schon gesagt. Ja, Weil, ja ich ja, finde, ja, sie sind
1: gibt noch mehr Positives, doch unterm Strich dabei, als bei de, bei, gerade bei den Jaguars. Deswegen hat es mich überrascht.
0: Ja, aber ich finde das Potenzial zum Scheitern bei den Jets Groß, sehr groß. Mhm. Und ja, ja klar, die Jaguars haben, sind mitten im Umbruch, haben unglaublich viel Qualität verloren. Trotzdem, also die beiden kann man von mir aus auch drehen. Aber ich glaube, das Potenzial zum Scheitern ist bei den Jets noch ein Ticken größer. Weil mhm. ich sehe überhaupt nicht, wie sich Sam Darnold, auch wenn ich den positiver form Draft und auch danach, glaube ich, hatte als du und ihn eigentlich auch einigermaßen mag, ich sehe einfach nicht, wie sich Sam Darnold in dieser Offense enorm weiterentwickeln soll ja, und ja. ohne große individuelle Weiterentwicklung von Sam Darnold wird diese Offense nicht gut sein, nicht gut mit einem mhm. Rookie als Nummer 1 Receiver mit Brusht Perryman als Nummer 2, hinter einer O-Line. Ja, Mikai Becken ist in manchen Bereichen schon eine Verbesserung. Ich bin kein großer Believer, was Adam Gaze angeht. Da bin ich echt, mhm. bin ich echt gespannt. Und in der Defense, du hast es gesagt, gibt es auch jede Menge Fragezeichen nach wie vor. Und wie gesagt, ich glaube, dass hier hier ist nach unten offen. <lacht> bei den ja, Jaguars ja. finde ich, wie gesagt, ich mag ja Gartner Minshew sehr gerne. Ich finde, in manchen Teilen hat man auch da eine gewisse Baseline letztes Jahr schon gesehen. Ähm, Gerade was die Offense angeht, glaube ich, ist tatsächlich die Baseline oder das was, man, das, was nach im Negativen möglich ist, noch etwas begrenzter als bei den Jets. Die Jets können deutlich besser sein ähm, als die Jaguars, wenn wie gesagt, Sam Darnold sich weiterentwickelt, wenn Denzel Mims eine Nummer eins wird, direkt im ersten Jahr. Aber ich habe da einfach so viele Fragezeichen. Mm. Und deswegen, das ist eine Projection hier mit meiner Nummer 1. Aber ich glaube, hier kann so viel schief laufen, dass wir am Ende von den Jets als Nummer 1-Pick kriegen. Klar, kann, kann, können auch die Jaguars sagen, wird am Ende wahrscheinlich ein ganz anderes Team sein, das wir <lacht> höchstwahrscheinlich auf dem ja. Schirm haben. Ist ja meistens so. Aber für mich sind die Jets echt wirklich ein ganz heikler Kandidat dieses Jahr. Gerade du, mit Adam Gase und Sam Donald.
1: Hattest du noch ein Team quasi in der Auswahl neben den dreien? Oder was für die, sind sie für dich die drei, wo du sagst, das sind die, die klare Worst Drei im Moment?
0: Ein ähnliches Argument wie bei den Jets hätte ich auch bei den Giants. Ja, naja, Giants ähm, habe ich mir auch ähnliche überlegt. Ähnliche Argumentationskette hatte ich auch tatsächlich mhm. überlegt mit ähm, Danny Jones, wo man noch nicht so weiß, wie gut ist er dann, entwickelt er sich individuell weiter, dann können die Giants bestimmt eine ordentliche Saison spielen, aber auch hier er hat jetzt auch nicht die allerbesten Umstände, die Defense ist auch noch in vielen Teilen eine Wildcard, also auch das kann nach hinten losgehen. First Time Head Coach ist da noch mit mhm, dabei. Absolut, ja. da weiß man auch noch nicht, was man bekommt. Also Die Giants waren auf jeden Fall ein Team, was ich noch ganz weit vorne mhm. mit in der Verlosung dabei hatte. Die, bei den restlichen habe ich dann überall zu viele Argumente dagegen gefunden.
1: Ja, Giants wären, wären für mich auch so ein Kandidat gewesen, die ich da unten drin hatte und dann noch, ich hatte noch überlegt, aber das war mir dann ein bisschen zu hoch oder ich sehe die, die Jets halt noch ähm, noch schwieriger, sag ich mal so, aber ähm, ganz andere ganz andere Tendenz, als du so vom Bauchgefühl hattest, vorhin äh, die Panthers. Ich glaube, dass die Panthers eine schwierige Saison haben könnten. Einfach hm. mit einer Defense im krassen Umbruch mhm. in einer Division, wo sie echt auf die Nase kriegen könnten. Und dann ja, halt ähm, ist, ja. eine Offense mhm. mit mit, äh, eine Offense mit eben Potenzial, ja. Aber jetzt halt auch, wie gesagt, ich finde halt nicht die Baseline. Deswegen könnten die halt ja, auch natürlich auch komplett neuer Trainerstab, neue Coaches, neue Headcoach, neue Offense, neues Team. Ähm, die könnten für mich schon auch so ein Team sein, wo ich sage keine Ahnung 3 und 13 würde mich jetzt nicht
0: schocken. Ich glaube, die Baseline ist für mich in meinen Augen halt einfach die Offense. Ich glaube, mit den Leuten, ja, die ja. sie da haben, da gehen wir glaube ich ja. spannenden Mann wie Joe Brady als Offensive Coordinator, ja, ist jetzt auch ganz frisch in der NFL, aber wird spannende Sachen machen und wie gesagt, die individuelle Qualität ist eigentlich vorhanden mit Teddy Bridgewater halt so eine safe Nummer irgendwo. Ich glaube, die Offense ist die Baseline für die Panthers. Wie gesagt, die werden in der Division wahrscheinlich auf die Schnauze kriegen von vielen Teams mit den Waffen und der eigenen Defense, aber ich aber weiß ja halt nicht, ob ist die Offense,
1: ich weiß ja halt nicht, vielleicht kann man es auch anders sagen, ich weiß ja halt nicht, ob die Offense gut genug sein wird, um die Defense zu tragen. Vielleicht das, kann man es so ja, sagen, weil das also ich glaube, die Argument, Offense könnte halt ja. okay sein erstmal,
0: aber halt vielleicht nicht top Na, ich stell 12 mir, oder so. Ich stelle mir das in einer ganz anderen Variante, aber so ein bisschen vor wie die Cardinals dieses Jahr, die ja auch quasi ohne Defense gespielt haben, zumindest <lacht> zu Beginn gut, der Die waren auch die waren auch
1: knapp nur an der Top 6 vorbeigepickt.
0: <lacht> an der Top 6, wir reden hier von Top 5. <lacht> ja gut, <lacht> wenn das <lacht> okay. am Ende 6 sind, ich habe nichts gesagt. Ähm aber da war ja auch die Offense zu einem gewissen Grad, die Baseline, ja, ja. sie haben vielleicht den individuell schlechteren Quarterback im Vergleich jetzt im Direkten, aber dafür ja die viel besseren Waffen. Die Panthers jetzt meinst du? Ja. ja.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Dafür halt auch ein Quarterback, der noch deutlich mehr von der Offensive Line abhängt. Und da bin ich bei den Panthers jetzt auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt, gerade was die
0: äh, was die Interior Line angeht. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir aber genug diskutiert und philosophiert und vor allem eure Fragen beantwortet. Das soll der Mailback gewesen sein zur Off-Season 2020. Folgt uns gerne bei Twitter und Instagram, falls ihr das nicht eh schon macht. Weil das ist der Ort, oder das sind die beiden Orte, wo wir euch immer nach Fragen fragen <lacht> ähm, für eine Mailback. Und es wird vor der Saison definitiv noch einen geben mhm. und kommt natürlich dann auch darauf an, wann die Saison startet, vielleicht müssen wir uns mit ein paar mehr Mailbacks hinhalten, aber das war zumindest der für heute, gibt es noch was zu sagen zum Abschluss?
1: Ich glaube nicht viel, wir haben jetzt, äh, weil die Frage, die Frage hatten wir im Discord-Channel bei uns, ähm, wo man als Supporter natürlich reinkommt, dass wie wir die Saison, die Offseason jetzt so weiter angehen. Also wir können nicht so wahnsinnig viel sagen, weil wir ein paar Ideen haben, aber noch nichts festgezurrt haben in dem Sinne. Es wird wahrscheinlich in grob vier Wochen mit den ähm, Division-Folgen ja schon losgehen. Also wir planen jetzt natürlich alles mal so, dass eine normale Saison, ja. los, eine normale Saison stattfindet. Aber was wir in diesen x Wochen, drei, vier Wochen bis dahin machen.
0: Das, äh, Da müsst ihr euch überraschen lassen. Aber wir haben, glaube ich, ein paar ganz coole Ideen. Schöne, kreative Sachen. Und ich möchte es an dieser Stelle noch mal unterstreichen. Irgendwann wird Krügi auch noch mal weg sein. Irgendwann gibt auch mal einen,
1: einen potenziellen Urlaub, ja. Ja,
0: so. <lacht> ähm, also da werden wir dann vielleicht auch noch mal eine kleine, kleinere Sommerpause einlegen. Aber die Division-Folgen sind natürlich safe da könnt ihr euch drauf verlassen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns spätestens am nächsten Donnerstag wieder. Hört die Bonusfolge von Adrian bei Patreon, schaut euch Royal Fumble an bei YouTube und dann am Donnerstag gibt's eine neue Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao ciao.